0: Aproveitar nosso tempo. Ai, ah, que tudo! É isso aí. Sim. E vamos lá,
1: vamos lá. O que que nós, sobre o que, que então, nós vamos conversar, Então, A Deus. ideia é a gente nós conversarmos sobre papo de família, uhum. relacionamentos entre papo de filhos, aí. filhos e irmãos com irmãos, enfim, com filhos, filhos grandes, filhos pequenos. É e vamos ver é o que, que a gente consegue fazer aí é, para melhorar essas relações. É... Legal. Porque assim, você já conhece a, a minha trajetória, né, Tati? Então, assim, com Sim. relação à mãe, eu nem falo, não é desmerecendo, mas é porque a minha relação era tão boa com ela que, enfim, era mãe, era amiga, era tudo. E já o pai era um... Hum, um uhum. ser estranho Eu sabia que era o pai, mas não tinha Aquele convívio Não, não tinha, né? Não conhecia E isso, uhum. com o tempo Eu aprendi ah, O tempo, as situações da vida Ocorreram, uma delas foi a morte Da minha mãe ah, por, uns, por uns anos uhum. Minha irmã se dedicou a ele E mais perto Do fim eu fiquei mais próxima em função de uma desconfiança que ele estaria com Alzheimer, que na realidade, ainda bem que não teve, <risos> mas, enfim, a é, né? é. amnésia, um certo esquecimento, tem a ver com a senilidade, mas uh, uhum. essa situação foi o que me aproximou, é, fez com que eu deixasse um, um uhum. trabalho, que eu fazia o meu emprego, que era o que menos rendia financeiramente, era o meu, eu resolvi acumulando o trabalho uhum. para ficar com meu pai, ainda na desconfiança de que ele tivesse o Alzheimer, para poder ajudar. Quem tem o conhecimento é a minha irmã que é enfermeira. Conhecimento técnico, né? Uhum. Mas quem tinha uhum. a era eu, então fiquei, e foi nesse período que eu aprendi a conhecer o meu pai, é, e foi um período em que houve uma ajuda mútua, tanto eu beneficia a ele quanto ele a mim e foi uma conexão tão forte que eu passei a sentir um amor, eu nunca achei que, enfim, eu nunca esperava por isso, mas o amor que eu passei a sentir pelo meu pai era o mesmo que eu sentia pela minha mãe. Um amor muito forte, muito intenso, sincero e significante uhum. Então eu acho que é um aprendizado. O amor, ele é um sentimento que eu né? E, e isso melhora muito as nossas relações é, No começo, a minha relação com meu pai Era aquela questão de autoridade Entre pai e filha Que você respeita, mas que você obedece É bem uhum. bem duro, bem rígido o formato E quando eu fui uhum. ficar com ele, já adulta também depois de ter passado algumas coisas na vida, ter aprendido, amadurecido, enfim, né? Tudo isso pesa a favor do processo. Então, depois de muitas. Isso é normal.
0: A gente passa a dar mais valor pros pais depois é. que a gente é. casa, né? Vai morar sozinha, né? Você vai... <risos> Aí você começa a entender várias coisas que antes você não conseguia. E vou te dizer muito mais. A gente passa assim a dar um valor três vezes maior no caso aqui, no meu caso, para minha mãe, quando eu tive sim. filho, entendeu? Que aí eu vi realmente que não é fácil, não é para qualquer um. Não dá para... É, é, entendeu? É bem complicado. Às vezes até eu, me, eu mesma me questionava. Putz, será que eu darei conta? Porque é muita responsabilidade. Dá
1: conta, dá, né? Mas é, é uma responsabilidade grande, sim.
0: É Sim, e você, e você passa a ter uma, um outro tipo de relacionamento com Sim. os pais, né? É, é, né? Até a visão que você passa a ter deles, assim, vai mudando, né? Depois de uma certa fase ainda, tem aquela coisa que eles voltam a ser seus filhos, né? Tipo, quer dizer, você passa a ser pai deles, na verdade, né? Porque aí você tem que cuidar, então você que vai passar da bronca.
1: É, eu não... <risos> Tudo muda. Eu não fiz isso, minha irmã fazia. E eu... Isso é uma coisa Porque, assim, eu sou contra esse tipo de postura. E, e vou explicar o uhum. é... Pego meu pai como exemplo. Eu sei que cada caso é um caso, mas vamos lá discutir, né? Sim. É... Uhum. O meu pai, desde cedo, o histórico dele é esse. 12, 13 anos, ele já estava uhum. ajudando. A... Uhum. Com 15 anos, ele já estava sustentando a família. A família ou seja, pai, mãe Sim. e os oito irmãos não era a família dele mas, é, a esposa e os filhos, não era ainda os irmãos Isso. dele que ele estava sustentando porque o pai cresceu muito cedo certo. ele era um dos ele era o quarto filho é, terceiro ou quarto filho agora eu não lembro a ordem, porque é tanta gente mas enfim, ele era um dos mais velhos da na, na história <risos> e o que aconteceu? Certo é, ele simplesmente viu a situação problemática, mesmo sendo novo, viu a situação problemática e começou a ajudar. Foi trabalhar e foi ajudar a sustentar essa família. Aí depois, uhum. ele... Depois conheceu a minha mãe, que era uma prima dele. Gostou, casou, teve lá os quatro uhum. filhos, enfim, por aí vai. Aí o cara tá lá com setenta e tantos anos nas costas, mais de 75 nas costas, uhum. né? É muito de chegar numa pessoa é. com essa idade que passou várias coisas na vida, que desde criança sempre cuidou da própria vida e cuidou de muita gente, e você começar a mandar nela. Então, uhum. eu acho, isso é minha forma de pensar, se ele tivesse perdido lucidez tá. em função da doença, ou seja, ele não consegue, não tem mais condições de decidir o que fazer ou deixar de fazer da própria vida. Eu considero uma coisa, aí sim, tem que chegar a esposa ou os filhos, enfim, alguém para cuidar. Mas ah, se ele, a pessoa tem lucidez, eu acho que ela tem que decidir. E não é tanta gente chegar querendo uhum. impor e querendo mandar. As pouquíssimas coisas é. que eu consegui com meu pai foi através do afeto. Não foi pela imposição. Não uhum. consegui nada e nunca tentei. Mas assim, uhum. eu posso pegar isso como referência. A minha irmã chegava junto, ela tinha o mesmo temperamento dele e eles brigavam muito em função disso porque uhum. ela não queria que ele fizesse algumas coisas que em certo modo ela tinha a sua razão mas a abordagem não foi Entendi. a melhor talvez para o temperamento dele não sei tudo isso conta uhum. é, então assim por exemplo ele estava ele passou a beber é, depois que minha mãe morreu a minha irmã tentava impedir que ele fosse ao barzinho beber é muito difícil você segurar um adulto uhum. É, é verdade. O que que eu passei a fazer quando eu estava presente? Eu ia junto com ele no barzinho. Hum. Não é um ambiente que eu frequento, não é um ambiente que eu gosto e eu sequer bebo. Mas o que que acontecia? Uhum. Quando eu estava junto, ele bebia menos. Aquele monte de pessoas bêbadas certo. lá, os parasitas, porque quem, quem tem esse tipo de quem vive esse tipo de situação sabe que uma pessoa que vai a um, a um bar sempre vai estar tá rodeado de outros bêbados e, às vezes, o agravante, aquele que tem uhum. mais dinheiro no botequinho, acaba pagando é, os outros que estão ali parasitando. Então, assim, certo. é um problemão. E quando você está acompanhando, isso, de certo modo, reduz esse público que uhum. fica ali parasitando e uhum. a, aquela pessoa que está ali seja lá por qual motivo for que ela está ali bebendo, ela tem uma companhia, vou conversar com ela. Infelizmente, uhum. naquela época, não tinha muito assunto com meu pai. Era ainda um começo de relação, tá. começo. nós ainda estávamos nos conhecendo, então a gente não tinha muita conversa. Uhum. Mas eu ia lá e ficava com ele, não fazia cara feia. Eu podia beber uma água, um refri, um suco, qualquer coisa, eu só não pegava bebida alcoólica porque realmente não bebo. E a ideia era fazer companhia. Certo. A ideia era estar ali com ele, mostrar presença. Então, assim, estar presente. Mostrar que realmente você quer bem a essa pessoa. É... Uhum. Então, foi esse o caminho que eu tomei. Então, eu comecei a demonstrar afeto, a dar afeto. Aquele amor louco que eu passei a ter por ele, veio muito depois. Então, é um processo gradativo. A gente pode até fazer uma analogia com um namoro, certo. um relacionamento. No começo a gente não se conhece muito bem. À medida que a coisa vai caminhando, a gente vai tendo mais intimidade, mais fica mais à vontade, conversa mais coisas, faz mais coisas, brinca, chora, enfim, faz faz de tudo. Mas isso leva um tempo. Essa relação uhum. com os pais. Então assim, se você não não tem é um relacionamento distante, a gente vai caminhando também. Começa por conversas superficiais uhum. e depois vai aprofundando nisso. Então, assim, aquela coisa boba de ah, o dia tá bonito hoje ou não sei o quê. É conversa que a gente fala com estranho qualquer. E depois você começa a falar dos sentimentos, o do que você pensa, o que você sente. Começa a conversar sobre política, começa a conversar sobre situações da vida. Coisas externas que acontecem no mundo, mas uhum. coisas externas.
2: Uhum.
1: A gente começa a descobrir como cada um pensa a respeito das situações da vida e... Uh, em algum momento a gente começa a chegar mais fundo. Então, assim, ou seja, como que eu me senti quando eu perdi minha mãe, como ele se sentiu quando ele perdeu a esposa, é, como ele se sentia com relação aos relacionamentos, de modo geral, aos irmãos, à família, à vida, aos pais, enfim. Isso tudo são conversas profundas que uhum. estão relacionadas a ele a vida dele, a história dele mas também a minha, porque eu sou filha não fui eu que senti na pele um monte de coisa, mas assim relacionado com a minha claro. história e as coisas que os nossos pais passam afetam a gente positiva ou negativamente uhum. Para você ter uma ideia antes, a minha visão a visão que eu tinha do meu pai era o seguinte era um homem bruto uhum. eu achava isso mesmo dele um homem bruto minha mãe era uma delicadeza. Quase uma flor. Tão, sim, tão delicadinha uhum. que era. Tão meiguinha que era. Como uma mulher assim. Casou com esse bruto, entendeu? E aí, tá. uhum. eu tinha medo dele. Porque ele era violento. Quando a gente aprontava alguma coisa. Assim, essas coisas que, que os filhos fazem. Essas molecagens. Essas coisas que sim. às vezes não dá muito certo. Meu pai, ele resolveu tapa. Uhum. A repreensão era no Papa. Eu tinha medo. Então, assim, eu não respeitava o meu pai. Eu tinha medo do meu pai. É, é, eu Entendi. não tinha vínculo afetivo com meu pai. Eu sabia que ele era o meu pai. Nasci e minha mãe uhum. disse, não, não sair de lá, entendeu? Mas, assim, eu não tinha essa liga com certo. ele. Por quê? Porque era um homem que trabalhava. A vida não foi fácil. Foi um homem que teve que trabalhar de segunda a segunda. Então, ele saía às 5 da manhã e, às vezes, uhum. só voltava lá para 7, 8 da noite. A gente tinha pouquíssimo contato com ele, pouquíssimo convívio com ele. E eu fui vivendo, uhum. fui crescendo. Quando eu conheci esse homem, foi justamente aquele período que eu fiquei com ele. Que a gente achou que estava ali com ah, E foi nessa época que começou a desenvolver um relacionamento que eu comecei a seguir. Não foi uma coisa consciente, foi uma coisa que aconteceu. Eu percebi que eu amava ele, uhum. eu percebi que eu respeitava ele, eu não tinha mais medo, eu respeitava ele. E percebi que aquele uhum. homem bravo era só uma fachada, ele era muito, muito sensível, uhum. um homem muito preocupado, com as pessoas extremamente observador, ele era muito quieto, mas ele uhum. observava tudo, ele percebia as coisas que estavam acontecendo, e se ele pudesse ajudar, ele ajudava seja quem for, não era só a família, qualquer pessoa, então uhum. isso fez com que eu amasse, de conhecer a história do meu pai, de saber que ele teve uma vida difícil desde a infância, com pai, com mãe, com irmãos, com questão financeira de sobrevivência, uh, e tantas outras coisas que ele viveu na vida dele, no exército, fora do exército, enfim, dificuldade de estudar, ele queria uhum. muito, muito, muito ter estudado e não ter a vida não, infelizmente não permitiu que ele fosse seguisse mais longe como ele queria. Ele chegou até a oitava série, não conseguiu dar sequência. Em função de Uh, golpe militar, em função de tudo que ocorreu, enfim, ele foi considerado comunista, ele nem sabia o que era isso na época, enfim, e tudo isso acabou prejudicando, ele ficou marcado por uma coisa que ele não foi, e isso atrapalhou de certo modo os estudos dele, a vida dele, de alguma forma, foi afetada. É... Ah. Tá, mas assim, conhecendo a história dele, eu passei a respeitar, eu passei a amar e percebi que ele não era aquele homem bruto que eu sempre achei. E isso fez com que eu visse meu pai de um modo diferente, mais afetivo, mais amoroso, eu comecei a brincar com ele. Ele era muito mais bem, muito mais, com certeza. Meu pai era brincalhão, embora quietão, é mas ele assim era bem-humorado, ele era brincalhão. Eu já não tenho tanto esse senso de humor, é. mas eu adorava rir com ele é, das piadas que ele fazia, das brincadeiras que ele fazia, que normalmente ele não faria com uma mulher, principalmente sendo sua filha. É. Mas ele se encontrou numa situação em que ele estava acompanhado de uma mulher. Então ele até falava assim, ai filha, me desculpa falar isso. Eu nem deveria falar isso porque você é mulher, mas contava as piadinhas dele. E a gente dava risada. Eu comecei uhum. a fazer isso também, contar uma piada ou outra, <risos> encontrar, na realidade eu procurava, né? Alguma coisa engraçada, contar para ele, a gente começava a falar uhum. as coisas e rir, então ficou uma amizade mais próxima, não tinha aquela hierarquia de pai e filha, o respeito sempre existiu, o respeito, assim, não é a questão certo. de hierarquia que vai fazer com que você respeite ou não uma pessoa. Então, assim, eu respeitava, uh, antes eu tinha medo do meu pai, depois eu passei a respeitar o meu pai e aí é que uhum. o sentimento realmente veio a se desenvolver e a coisa a, a relação ficou muito boa então é, a gente uhum. sabe que nós vivemos num, num planeta em que há muitas relações conflituosas muitos problemas uhum. é, existem é, como que eu vou dizer existem pais imaturos tanto mãe quanto pai Sim. mas também existem pais que, que são pouco mais maduro ninguém é 100% sejam os uhum. maduros os imaturos ninguém é 100% nem pai nem filho ninguém é todos nós sempre vamos ter alguma Sei. coisa para aprender para ensinar mas eu acho que é possível é, construir uma relação mais sadia possível e isso nem sempre precisa partir dos uhum. nossos pais pode partir dos filhos com relação aos pais ou seja se os... no meu caso meu pai era maduro não era imaturo mas era uma pessoa muito sensível uhum. na questão, muito fragilizada na questão emocional, muito machucada nesse ah. lado. E eu acho que nesse contexto eu pude ajudá-lo, dando afeto, dando carinho, dando beijo, dando abraço, dizendo que amava. É, mas era sincero, tá? Não é dizer eu te amo e não amar, né? Sim. Também não funciona, tem que ser claro. um sentimento real, bem, é. né? É. Ou que desenvolva, né? Uhum. É... Uhum. Mas assim é... Isso dá para ser construído Filho Às vezes a gente fica cobrando Dos nossos pais atitudes e comportamentos Que eles não sabem Eles não, não desenvolveram Não, é. não tem como dar A gente não tem como dar aquilo que nós não temos A gente só dá Nós só damos aquilo que Exatamente. nós temos Então assim Se os nossos pais, no meu caso Eu era carente de afeto de pai porque assim, a minha mãe, eu sempre de beijar, uhum. de abraçar, de brincar, de conversar, de sair junto, enfim. E com meu pai, eu não tive isso. Mas assim, não adiantava eu ficar cobrando dele. Ele, ele também nunca teve, ele não uhum. sabia, ele não tinha como me dar isso. Qual foi o caminho? Eu ensinei o caminho. Eu passei a tocar a mão dele, a fazer um carinho no rosto, a fazer um carinho no cabelo. A dar um beijo no rosto, a dar um abraço. No começo ele era todo constrangido,
3: uhum.
1: até meio se sentia incomodado, porque não sabia como, como retribuir, uhum. como reagir. E depois ele foi aprendendo, mas foi aprendendo assim por quê? Porque eu disse, sem falar para ele, oh, estou te ensinando, eu estava ensinando. Com um beijo, com um abraço, demonstração de uhum. afeto, ele foi aprendendo com o tempo. Então, assim foi positivo para ele, foi algo que eu pude ensinar, sim. Ao mesmo tempo, eu era carente de afeto de pai. Eu Não foi uma coisa que eu pensei, fiz conscientemente, lucidamente, mas o que aconteceu foi o quê? Eu ensinei ele e acabei tendo o meu retorno. A minha carência foi embora, porque uhum. eu aprendi, eu passei a ter afeto de pai. E E, uhum. e assim, a primeira vez teve uma, eu sempre falava para ele que eu gostava dele, enfim, que eu amava ele e tudo mais. E quando o meu pai, teve uma vez, eu estava no hospital já, uhum. numa das vezes em que ele ficou hospitalizado, eu tava saindo, me despedi, uhum. meus irmãos estavam lá com ele, eu tinha que sair, já tinha ficado lá. Uhum. É, e aí eu peguei, resolvi voltar e cheguei perto do, do ouvido dele e falei assim, eu te amo. E fui saindo, só que eu não esperava que ele fosse falar. E ele falou assim, eu também. Caí no choro na hora. Eu tinha ouvido. Oh. Lógico que eu sabia que meu pai me amava. mas é E eu caí no choro, porque a emoção foi muito forte. É. Oh, que legal. Então, assim, são situações que eu acho que vale a pena construir. No caso, você tem lá os seus filhos. Uhum. Tem o pai. Também teve lá os seus aceitos e seus erros. Com, tanto com o seu pai, quanto com seus filhos. Mas, assim... É via de mão dupla. E eu não acho que assim, ah, porque a coisa foi ruim, a vida inteira que tem que morrer ruim. Eu acho que foi ruim, tá bom. Então, vamos dar um uhum. jeito de fazer esse negócio funcionar melhor. De que modo? Conversando. É, dizendo aquilo que você gosta e o que não gosta na relação. Dizendo como você se sente em relação uhum. a algumas situações que você viveu. É, e ouvindo o outro lado. Por isso que é importante conhecer a história dos nossos pais, porque a gente passa a entender como eles pensam. O que, que foi que aconteceu na vida deles que fez com que eles se tornassem as pessoas que são? O que foi que aconteceu na, a, nessa trajetória que fez com que eles tomassem determinadas atitudes, de repente até de forma é, severa com a gente na nossa educação? Então, que medos que tiveram aí? Que uhum. receios que tinha Ou era simplesmente preconceitos Da sociedade uhum. em que a gente estava vivendo é, é, é assim, o, que os no, o que nós vivemos Com os nossos pais Interfere muito Na forma como a gente vive Às vezes a gente reproduz é, Aquilo que a gente não achou Que nossos pais fizeram tão bem Às vezes a gente reproduz Segue adiante sem sequer perceber então, é importante também a gente fazer reflexão. Pensar nas coisas que a gente faz. De preferência, pensar antes de fazer. Não é que a gente vai fazer as de forma pensada. Exato. Não dá, não dá para fazer um script e seguir a risca. Porque a gente nunca sabe o que vem do outro lado. Uh -uh. Mas a gente pode pensar é. em como eu vou agir. Em como eu vou reagir. Então, se eu sei que a pessoa ela é, é mais... mais Rígida ou mais determinada, não gosta muito de alterar a sua forma de pensar e agir, como que eu chego numa pessoa, ou uhum. como eu convivo com uma pessoa assim, essa pessoa pode ser, a, gente, a lógica está falando de pais e filhos e relacionamentos, mas isso é para amigos, para companheiro, para trabalho, enfim, qualquer relação na realidade. É, Sim. então assim, como que eu convivo com essa pessoa? Como que eu posso ajudar essa pessoa? Ou como eu posso? De repente, às vezes a gente não consegue acessar aquela pessoa, não consegue ajudar. Mas como eu posso conviver com ela, se eu também não tenho, se eu não tenho como sair da situação, como que eu posso conviver com ela sem ser afetada de modo negativo, patológico? Então, eu não posso perder o meu equilíbrio porque a outra pessoa é desestruturada. Uhum. E, então assim a gente faz é, tudo que a gente pode para se melhorar e, e como que isso funciona qual foi o caminho que eu fiz eu me encontrei eu acho que eu todo o processo que eu vi uns, não chegou a ser 10 anos foi menos que isso mas eu tive uma caminhada aí uns oito anos em que eu estudei muito que eu li muito eu vi muitos filmes e pensava a respeito não uhum. só ler não é só pegar um material, um livro, um filme ver, e ver. Não é assim que a gente vai, vai é. é o quê? É pegar um livro e tentar ver como que eu coloco isso em prática. Livros bons, tá? Por favor, deixa, deixa eu prática. colocar... Deixa eu explicar direito esse negócio. É
2: perigoso, <risos> Com parênteses, né? veja bem. Então,
1: assim, <risos> pegue um livro lá. Comunicação não violenta. É um deles que eu li. É... Como que eu coloco isso em prática? Ele é um livro que ensina isso. Como que eu coloco isso em prática na minha vida? Em qualquer relacionamento. Eu testei isso. Eu li, para você ter uma ideia, eu li esse livro uma vez e li, como, como normalmente a gente faz. Ah, um livro bacana. Eu segui uhum. Maria, lá pelas tampas, eu... apertou, uhum. me falaram desse livro. De novo, eu falei, pô, esse livro eu já li, certo. mas eu não lembrava de mais nada, eu li de novo, uhum. só que dessa vez que eu estava lendo, eu comecei a sublinhar, eu comecei a analisar as coisas, eu comecei a, a pensar, isso aqui dá certo, eu tenho como aplicar isso daqui, e aí situações me uhum. apareceram e eu apliquei a técnica eu lembrei de trechos, não é o livro inteiro, o livro inteiro ele ensina várias coisas, mas foi assim, uma situação que me aconteceu, eu lembrei de um, uma partezinha lá do livro, fui lá, rememorei o negócio, fiz o que ele propôs, e coloquei e testei e funcionou. Uhum. Porque, assim, realmente a gente fala, ou nós escutamos, e nós reagimos ao que nós escutamos. Está tudo errado. Certo. Não é assim que a comunicação funciona. Ou deveria funcionar, né? A comunicação não violenta não funciona desse jeito. É o jeito que... Não, não é
0: respondendo, é. né? Então, assim... Você tem que passar por um filtro, é não, é mesmo?
1: Nós vamos justamente fazer o quê? Eu me sinto que foi como eu fiz com o meu pai. Teve uma conversa, nós tivemos uma ah. conversa. E eu cheguei, começou, a conversa começou errada do jeito que nós estamos habituados a nos comunicar na nossa cultura, tá? Então, ele estava se sentindo tá. é, julgado e como uma pessoa que estava sendo julgada, ele estava reagindo ao que estava falando. E não era isso que eu queria. Só que é. assim, eu consegui pedir ajuda, é lógico, dos amparadores, como você me conhece, como quem diz? foi, preciso Sim. de ajuda para fazer esse negócio funcionar agora. <risos> né? Tem que ter uma iluminação é. aqui. dar um certo né? para quem que acreditar, para os anjos, para os santos, não importa. Isso. Exato. Que vai poder dar
0: uma, um mentor uma ajuda. mentor
1: a... espiritual. Então, é... uhum. eu pedi ajuda, respirei fundo, lembrei uhum. da técnica, que é simplesmente começar a falar como eu me sinto com relação... A situação que estava ocorrendo. E nisso, eu fui sincera. Ele não se sentiu atacado de modo algum, porque eu estava falando de um sentimento meu com relação à situação que nós estávamos passando. É lógico que a situação tá. envolvia nós dois, mas ele não se sentiu atacado. E aí a comunicação realmente aconteceu, a conversa aconteceu. E tanto ele quanto eu saímos bem. Então, assim, é isso que eu, Quando eu falo de ler um livro, é nesse sentido vamos ler bons livros e extrair o que, que aquilo pode servir para mim, para a minha vida, para as minhas relações e colocar em prática isso. É, os filmes, eu fazia a mesma coisa. O que, que é que eu posso aprender com esse filme? Porque, assim, sejam situações uh, positivas ou não, que a gente lê ou, ou assiste, sempre tem um aprendizado, sempre tem alguma coisa de boa para a gente. Nem que seja para dizer aqui não me serve, Sim. isso aqui não, não funciona para mim, ou isso Exatamente. aqui eu considero errado, eu considero errado matar as pessoas, eu não vou matar. Eu posso até ler um livro que fale de assassinato, posso até assistir um filme ou documentários que falem a respeito, mas entre você se informar e saber o tamanho da patologia que existe nesse mundo em que a gente vive, não significa que eu vá fazer o que eu queira fazer, o que eu acho correto fazer isso. Uhum. Então é importante a gente Exato. analisar. É... Porque isso afeta as nossas relações, para bem ou para o mal. Exato. Tem um outro livro, deixa eu ver se eu lembro o nome dele agora, Felicidade em Tempos hum. Difíceis. É um livrinho muito interessante. Eu falo livrinho não é menosprezando não, tá? É livrinho porque ele é pequeno, é um, é um livro fininho, pequenininho, mas é um livro muito rico muito rico uhum. de informações. Ele conta várias situações de várias pessoas que passaram por violência de tudo quanto é tipo, mas que conseguiram é, tá. se superar. Conseguiram erguer a cabeça, e a situação é difícil, a própria história dele é uma história difícil. E ele conseguiu é, superar os problemas que a vida apresentou para ele. Então, essas coisas uhum. são importantes pra gente aprender a, a ver a vida com outros olhos. Eu teve uma teve uma fase da minha vida, infelizmente foram muitos anos, que eu só enxergava o meu umbigo e achava que eu era a pessoa mais infeliz e miserável na face da Terra. Quando eu consegui sair desse processo e começar a olhar um pouquinho mais adiante, eu vi que sim, eu tinha alguns problemas, algumas dificuldades, mas tinham pessoas com vidas, com a vida muito mais complicada do que a minha, e que não estavam choramingando as pitangas como eu estava. Então, o fato da gente... É o mal de muitas Oi?
0: pessoas, Bel. Muitas pessoas, são, muitas pessoas são assim, que acham que é, tem os piores problemas do mundo, que passa pelas piores situações, e, na verdade, o que, se você olhar para o lado, vai ver que a gente está com situações muito piores, mas que estão conseguindo levar com um pouco mais é, de leveza exatamente. as coisas, né? Então acho que não é. Eu acho que nós aqui temos muitas graças a Deus. Né? Acho que a gente tem bastante oportunidade de a gente ter tempo ainda de enxergar esse lado. Falar, Puta, eu tô reclamando de barriga cheia. Olha a minha situação. Eu tô achando que eu tô com um problema, mas acho que é o mal das pessoas. As pessoas no geral mesmo assim, é, não todo mundo, mas uma boa maioria tem essa dificuldade de, de olhar para o lado e ver que o seu problema não é tão grave uhum. quanto do outro. Né? A, a, as pessoas são muito assim, né? É, sempre assim, meu problema é sempre maior, nossa, não vou... Né? E aí, se você para e começa a observar, olhar para o seu lado, ver que pessoas sofrem muito mais até, mas conseguem, é, é, além disso conseguem se sobressair e, e não, de, não focar só nisso, né? Focar no Sim. lado positivo, para tentar superar e, e, e vencer o, as dificuldades, né? A nossa função é essa aqui na Terra, afinal, né? Infelizmente a gente não veio a passeio, né?
1: Eu acho que a vida fica mais fácil quando a gente se ajuda. A vida, ela não é fácil para ninguém. Sim. Nem mesmo os milionários. Ela não é fácil para absolutamente ninguém não é. Todos nós temos muito que aprender com a vida e... Mas assim, fica mais, fica mais leve A palavra que você usou é perfeita Porque é isso mesmo A vida fica mais leve Quando a gente consegue se ajudar Quando a gente consegue olhar para o lado Quando consegue ver que existem é. situações melhores Mas também existem situações piores e, que, e é mais vergonhoso ainda que quando a gente vê que o outro está pior e está levando melhor a vida do que a gente. Exato. Então é, vamos aprender. Vamos aprender com essa turma. Como é que a gente faz isso? E, Exatamente. Então, assim, tem. Às vezes a gente acha que, que o dinheiro traz felicidade. Não traz. O dinheiro é importante, é. é. Ele vai trazer um conforto pra gente. Conforto de bem-estar mesmo. De, um, de ter uma casinha boa pra morar, de ter uns móveis. É um conforto material mesmo, falando. Mas não é isso que vai tornar, é, nos tornar é. pessoas melhores. Não é isso que vai fazer felicidade. É. Não é isso que vai fazer com que a gente se sinta realizado na vida.
0: É, aqui, ó. A Renata... A Renata, minha comadre, está falando aqui, a gente sempre acha que nossos problemas são maiores que os dos outros. E isso é verdade, porque a gente está no nosso mundinho, e nesse momento a gente está tão fechadinho ali, que hora que você para para olhar para o lado, e aí você começa a prestar atenção, aí você fala, nossa, meu problema nem era tão grande assim, Sim. né? é a coisa do você ajudar e, e se é, eu penso assim o momento que você é, bom já já passei também por tantas situações que às vezes a gente está tão uma vez eu nunca me lembro na época da faculdade Bel teve uma menina que falou assim para mim Tá se você não tem problema na vida né aí eu comecei a dar risada né aí eu falei mas por que você acha que eu não tenho problema Aí ela falou assim, porque você tá sempre rindo, eu nunca vi você de mau humor, nunca vi você brigando com ninguém, pelo menos aqui eu nunca vi. Aí eu falei para ela, eu falei, é, acontece mesmo, né, mas eu tenho bastante problema, falei. Aliás, que não falta é problema, mas eu, não adianta eu ficar de peso reclamando da vida, choramingando, né? Então, muitas vezes, às vezes, com os meus problemas, se eu começo a ajudar a focar na, na sei lá, alguém vem pra mim com alguma situação e, e eu paro para ouvir e tal, eu, eu tento ajudar da melhor forma possível. E aí, no fundo, você também tá se ajudando, né? Porque você tá ajudando aquela pessoa e aí você começa a, a olhar e, e você vê, putz, é realmente o que eu tenho pode esperar, ou não é uma coisa tão desesperadora, é, a gente vai, vai, a vida vai ensinando a gente, o bom de tudo é assim, quem é esperto, aprende a lição, sabe, assim, aí tenta, quando vem um problema para você, você tenta jogar da melhor forma possível, lógico, a gente também tem a maturidade, tem as fases da vida, e quando a gente é muito nova, a gente tem essa coisa de achar que sabe tudo, né? Sabe tudo de tudo e, no fim, no fundo, a gente não sabe nada de nada, né?
2: Nada.
0: <risos> então, eu vejo que nem, agora eu tô com uma criança de 15 anos então que acha que sabe tudo, não é? E aí eu me vejo muitas vezes nele, né? Falo, ah, eu já fui assim. <risos> Soubesse, meu Deus, vai dar cabeçada, né? Mas, às vezes, eu falo assim, aí eu penso, ah, mas por mais que a gente tenta né, proteger, às vezes é bom dar umas cabeçadas para aprender. Né? Muitas vezes eu conto algumas coisas que eu fiz na idade, quando eu estava com a idade dele e tal, e aí ele. Hum, é. Aí, às vezes, ele escuta, às vezes não, né? Mas normal da idade. Então a gente vai aprendendo. Eu acho que nessa fase eu estou mais aprendendo do que ensinando. Tanto o, o, o Matheus quanto a Mariana, né? Que agora é pré-adolescente então é, acabar as crianças da casa então para mim assim ainda tá eu estou no processo né de entender essa nova etapa aí mas é muito legal porque a gente aprende muita coisa e consegue ajudar até outras outras pessoas também às vezes com situações que a gente passa aqui, e nem na época de pandemia, essa loucura que a gente passou também. Então, vai vendo o que acontece na casa das outras famílias, aí você fala, putz, não tô sozinha, eu não sou a louca da casa. <risos> Todo mundo tá passando Sim. por isso, né? Porque a gente fica numa bolha, a gente se fecha, então a gente acha que é só com a gente, mas não. Tem pessoas que passam também estão passando por, por essas dificuldades e, e, e a gente tem a... A, a humildade de ouvir, tentar melhorar, ou, ou até servir de exemplo, que seja, né? O Joe tá falando que tem ele de criança em casa ainda. É, tão umas palmadinhas, às vezes.
1: Com
0: relação... com ele na, na, na terapia do psicotapa. É... Sabe?
1: Com, com relação às crianças, é... eu acho, os filhos, não necessariamente crianças, mas, né? É, é... Eu sempre acho que a conversa é válida. Mesmo que a, a criança não escute, fica na cabeça. Aquilo que uhum. os pais falam, fica. Uhum. Ela pode não dar ouvidos na hora, mas ela escuta. Eu lembro de... Eu falo isso porque Eu lembro que coisas que, coisas que meus pais diziam quando eu morava com eles, quando eu era adolescente, que eu achava que era besteira, que eu não entendia. Anos depois daquele veio a lembrança. Uhum. Eu então, acho que é, é muito importante os pais não se omitirem, ou seja, diga, orienta, Sim. informa, explica, enfim, porque isso em algum momento vai fazer sentido para os filhos. A omissão eu acho que é o pior dos problemas, você não dá ferramenta para os seus filhos, é... porque assim, realmente é um processo, é uma fase da vida em que somos imaturos, é... mas isso é... realmente faz parte da vida, do mesmo jeito que a gente... É criança, vira, depois torna adulto, depois envelhece. Cada fase tem a sua, o seu momento, as suas crises, enfim, o aprendizado. A adolescência e a pré-adolescência é a uhum. mesma história. Só que assim, eu cheguei até a ler um material, é. depois eu, eu vou pegar. É um material muito bom, que fala sobre sexualidade. E, e lá explica uhum. assim, é, bom... Deixa eu só deixar claro que eu, eu não tenho filhos, tá? Mas eu penso muito a respeito do assunto. E tem <risos> os, os, o entorno que tem, né? Os amigos e irmãos, enfim. Exatamente. É, mas, assim, interessante. Embora eu não tenha filhos, isso não faz com que eu não tenha interesse no assunto. É, o que que acontece? A gente pula na nossa cultura, porque tem outras culturas, e cada cultura tem um jeito de, de lidar com o desenvolvimento da vida aí. Mas na nossa cultura, a gente pula da fase de criança é. para a fase de adulto. Não é uma coisa muito definida o que, que é ser um jovem. Não tem uma definição. Você, a nós temos, claro, nós, eu estou uhum. falando nós adultos, tá? Pais ou adultos, enfim. Nós temos, claro, é. ah, o que, que é o papel de uma criança. Então, ela brinca, ela estuda, uhum. ela não tem responsabilidade, muitas responsabilidades em função de não ter maturidade para tais coisas. Depois nós somos adultos e aí sim, nós temos uhum. várias responsabilidades e nós temos as consequências dos nossos atos porque nós temos consciência do que é certo e do que é errado. E aí, como uhum. que fica o papel do, do adolescente e do pré-adolescente nesse caminho? Não tem um papel definido para eles. Fora o conflito interno de cada um que está nessa fase, porque o corpo vai se desenvolvendo, as é, questões é. hormonais e tudo mais, mas tem a questão mental também, que está amadurecendo. E essa consciência está tentando Exatamente. se achar no mundo. E como não tem um papel definido para ela nesse mundo, porque no mundo em que a gente vive, pula de criança para adulto, ela está tentando se achar nesse pedaço. Então, é, não estou querendo justificar a imaturidade de ninguém. Mas assim todas as fases têm os seus conflitos. E esse, infelizmente, é um dos maiores conflitos possíveis é, porque é uma questão externa e interna ao mesmo tempo. E o pais, eu acho que é importante, Para quê? Para que esse jovem não faça coisas nessa fase que, que é conflituosa, naturalmente conflituosa. Não faça coisas que venham... Por exemplo, vou entrar num tema... Me desculpe, eu sei que você é mãe, mas vou entrar num tema polêmico, tá? <risos> que eu, Ai, eu, Jesus! Eu não sei Ai, se, eu assim, se eu tivesse filho, mas enfim... O que, que acontece? Uhum. Pois bem, os hormônios estão à flor da pele. O que, que as, os jovens vão querer? Namorar, certo? Que nome que se deu hoje em dia? Estou desatualizada com relação aos termos. Hum. Mas o que, tá. que, que acontece? O que, que é preferível? Que seu filho ou sua filha tenha relacionamento de modo esclarecido e responsável responsável, ou uhum. você prefere se omitir e não conversar sobre esse assunto e de repente vem seu filho que engravidou uma menina ou uma doença qualquer de ordem sexual ou a sua filha grávida. Então é importante uhum. pensar, eu não estou falando para liberar, não é isso, mas é importante a gente pensar a respeito, é, é importante a gente conversar com os filhos a respeito. Porque senão a gente deixa eles no vácuo, e no vácuo eles vão fazer o que os hormônios estão mandando. E aí, perder um filho para uma doença é melhor do é. que ter orientado ele a usar uma camisinha, um preservativo, seja lá o que for, para Entendeu? É importante a gente pensar nessas coisas. Uhum. Teve a... Ai, ah, eu não vou lembrar o nome. Mas teve aquela menina, infelizmente, que sofreu... Foi abusada pelo tio, e pessoas foram é. É, contra o aborto, porque ela acabou engravidando, passou no jornal já faz um tempinho isso, mas enfim, uma garota de 10 ah, anos sim. de idade, se eu não me engano então assim, é. o que é chocante nessas coisas que a gente escuta é o seguinte, ela não podia fazer aborto, porque Deus assim quis, seja lá como for, se ela engravidou é porque Deus quis. então Deus também quis que ela fosse estuprada pelo tio a gente se questiona, é. entendeu? não pode fazer um é. aborto, é uma criança ela sofreu uma violência Exatamente. como que ela vai ela é uma criança, como que uma criança vai educar outra criança? E sem falar o é trauma isso aí. porque toda vez que olhar para aquela, toda vez que a mãe, que é uma criança, olhar para o seu filho, vai lembrar a violência que passou, então assim, é isso aí. eu não sou, eu até comentei recentemente com meu marido isso, eu não sou favorável ao aborto, mas numa condição, numa condição dessa eu sou.
0: Eu acho que tem casos e casos, né? A gente não pode generalizar, mas, neste caso, eu acho que não tem a menor condição. E é uma criança, não tem a menor condição psicológica de, de como criar,
1: gestacionar,
0: como vai gestar uma, nove meses um corpinho na criança de 11 anos, 10, 11 então, anos?
1: Então, assim, o que eu acho importante né? é, é a gente começar a... A instruir melhor nossos filhos. Até eu tô colocando, enfim, Sim. como nossos filhos, me referindo ao planeta. <risos> é não como eu
2: tivesse, né? eu né?
1: isso Porque aí. É, não é uma responsabilidade <risos> geral. Sim. É importante eu instruir meu filho, a minha filha, com relação aos hormônios, com relação à questão da sexualidade, com relação ao conhecimento ao próprio corpo. Para quê? Para que quando ela venha a ter uma relação com alguém, ela tenha cuidado com ela e com o outro. Que ela possa sim, ter um relacionamento, sim. mas um relacionamento maduro, responsável. E que possa ser prazeroso para ela, porque também existe muito trauma em relação a isso, a sexualidade. Tanto para os homens uhum. quanto para as mulheres. Uhum. Os homens aquela obrigatoriedade de saber. Saber de, de ter um, um excelente desempenho. E para as mulheres é aquela questão de que ela tem que ser virgem. Como que pode isso, gente? Como que o um homem pode ser experiente e hum. a mulher é virgem? Impossível.
0: <risos> Exatamente.
1: Existe a importância de ambos serem maduros, ambos serem formados e se relacionarem quando eles é, tiverem realmente o interesse de fato e com os devidos cuidados. E isso vai é partir o quê? É isso. Dos aí. pais. Os pais têm que serem maduros, têm que se informar para poder ter uma conversa com os filhos, orientarem esses filhos para que eles possam ter uma sexualidade responsável e madura, mesmo numa fase em que eles estão imaturos. Não é incentivar os filhos a irem aí tendo relações é. sexuais com o mundo inteiro, não é isso, é simplesmente instruir, ensinar, orientar para que eles possam se desenvolver e serem adultos sadios nesse aspecto da sexualidade também, não é só de conhecimento uhum. para ter uma profissão, para ser bem-sucedido, para ser O sucesso é relativo, relativo. Até lembrei aqui não, não é da minha área, é o Steve Jobs. Olha só. Acho que você deve conhecer uhum. a história do cara. Mas enfim, ele os pais Sim. Colocaram ele para adoção porque não tinham condições materiais de darem a... pagarem a universidade para ele. Eles foram adotados. As custas lá de um casal que também não tinha condições, mas prometeram que dariam condições para ele fazer a universidade. Quando chegou na hora H, ele uhum. não quis fazer a universidade. E o cara era tão um inteligente que também não precisava da universidade. É. Então, assim, às <risos> vezes a gente se ilude. E no caso dele foi até mais sério, porque assim, os pais colocaram ele para adoção. Olha isso, o trauma na criança. Então assim, não é, uhum. é, não é a gente arquitetar o tipo de vida e que os nossos filhos vão ter. Nós temos que dar o quê? Uma base, uma instrução para que eles tenham maturidade de tomar as melhores decisões para as vidas deles. Sejam uhum. eles médicos ou jardineiros ou sei lá, qualquer coisa. É, tem situações que é, é, eu eu vou lembrando de situações né que eu escuto que eu vejo que às vezes a hum. gente vive por aí vai mas por exemplo Sim. quer porque quer que o filho eu lembrei até de um filme que é o hum. Ai, qual é o nome do filme Sociedade dos Poetas Mortos eu não sei se você é um filme Sim, antigo excelente já, esse filme mas é um filme que mostra o que? Eu um rapazinho que quer ser ator e o pai quer que ele seja médico. Ele acabou se suicidando. Não conseguiu confrontar o pai, não conseguiu ir contra, enfim. E acabou dando cabo. Tudo bem, aí vai ter gente que vai falar, uhum. ah mas isso é um filme. Tudo bem, mas tem a vida real. E na vida não, mas real... acontece. Pode vida acontecer. Real. Ou igual, tem. ou tão ruim quanto.
0: Eu, eu, tive, eu tive na escola mesmo, no, 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 no colegial... É... Vários amigos que queriam fazer outras, outras coisas, ou ainda nem sabia o que queriam, e aí o, o pai queria que fosse fazer medicina, porque é bonito, né? E tem que ser na USP, e, e, e a pessoa não, tipo, não tinha nenhum tipo de ligação, sabe? Não era isso que a pessoa queria. Então, era bem complicado isso, assim. Porque você entrar numa profissão que você não, não é a que você quer ou você nem sabe, né? É, a profissão que você quer é muito complicado. Ainda mais que nem nessa fase da adolescência, que a cabeça está um monte de coisa. E você falando de profissão, como assim, né? Uma que eu... eu nem terminei de estudar. Uma vantagem
1: que eu vejo nessa fase que nós estamos vivendo é assim. Mas lá para o tempo dos nossos pais e ainda pegando um pouco do nosso, a profissão era aquela coisa para a vida inteira. Uhum. Hoje em dia, é. a gente pode ter profissão como quem troca de roupa. Ah, ah não gostei dessa, é vou fazer outra coisa. Ah, Também não é bem isso, vou fazer outra coisa. Ótimo, muito melhor desse jeito. Não precisa ficar confinado, porque realmente quando a gente, do jeito que a gente vive, a cultura, enfim, a fase em que eu exige que a gente tome essa decisão, nós ainda somos imaturos para fazer uma escolha tão, é. tão definitiva como era, né? E aí, se eu escolho alguma coisa que, de repente, eu, a Exatamente. princípio, eu gostava, mas quando eu fui ver, não era bem aquilo, e morrer com isso, é horrível. Uhum. Era mes... É a mesma história dos casamentos, que não é podiam horrível. se separar. Você casa com uma pessoa, depois descobre que não tem liga, seja tanto o homem quanto a mulher. É isso aí. Descobre que não é bem aquilo que você... Enfim. É que você imaginou, assim, né? É Às vezes a ilusão também atrapalha, né? Às vezes a gente acha que vai ser aquele conto de fadas que a gente viu lindo e maravilhoso. E a vida não é assim. Longe de ser conto de fadas. Então uhum. também tem essa imaturidade das fantasias e ilusões com relação à profissão e relacionamentos. É, também existe essa, essa questão de ter um, um, um conhecimento de fato daquilo que a gente está escolhendo como parceiro ou como profissão. Porque assim, é, é. hoje em dia a gente pode, tanto um quanto o outro, a gente pode é, escolher uma outra coisa. Romper, falar, bom, foi bom até aqui. Estou indo é? fora. Antes
0: de eu enfiar a mão na sua cara, eu estou vazando. <risos> Melhor assim. Vamos terminar numa não, boa, eu sou,
1: né? Eu sou, sou a é, que vale a pena investir. Mas esse investimento tem que sair, tem que ser dos dois lados. Porque Sim. senão não adianta. A coisa não funciona. Não partir dos ah, não, dois não, não lados, é. não tem, ninguém constrói nada. Então, assim... Sim estiver nesse nível, Não, é. assim, dos dois quererem, vamos aprender juntos, vamos a crescer juntos e zero violência, então todos vamos claro. arregaçar as mangas e construir uma relação, porque é assim que funciona tem, deixa eu ver se eu lembro é isso, agora, é. tem um livro eu já devo ter te falado desse livro Mentiras no Altar Isso é. é de relacionamento a dois Altar duas, hum. ele é ótimo ele é ótimo <risos> Eu já adorei é, o título. É <risos> ótimo porque ele fala de um, de um filme que, por sinal, eu gosto, porque eu gosto muito da atriz, que é a Meryl Streep. É, uhum. Pontos de Medo. Uhum. Isso é o tamanho. O, o que ah, eu gosto sim. desse material é assim: ela fala das ilusões. Os relacionamentos tendem a ruir uhum. por causa das ilusões que a gente tem. Eu estou usando a lógica, eu estou falando com as minhas palavras, o livro não fala desse jeito, tá? É, mas que acontece. Uhum. O filme demonstra isso. As Pontes de Madison demonstra isso. É aquela mulher casada, tem aquela vidinha ah, lá sem graça, monótona, tem lá o marido, os filhos, mas é uma vida tediante. Uhum. Aí, de repente, ela se... o marido e os filhos viajam, ela fica um tempo em casa sozinha, nesse período aparece lá um forasteiro, que é um estranho, numa cidade pequena, e dali surge um Uhum. É, ela desabrocha como se fosse uma flor é, porque ela, ela ali naquela relação ela estava sendo ela estava sendo espontânea, uhum. ela estava vivendo e no casamento ela estava trancada depois é lógico que ela teve que fazer uma opção entre o marido e o amante também, não sou favorável a sair tendo amantes por aí mas enfim, não vou nem entrar nesse contexto agora, senão a gente não termina a ideia tá? Sim o que não, o o que eu quero dizer isso é assim, é, os relacionamentos, nós nos iludimos com a história do príncipe encantado, de que você tem que encontrar o príncipe, encontrou o príncipe e ali se felizes para sempre, ninguém mostra o depois. Como que é esse depois? Esquecendo de
0: mostrar os
1: boletos,
0: <risos> que não são poucos. Entendeu? Porque nenhuma história tem boleto. É. Você percebe que não tem boleto? Falta boleto e nessas é. histórias. A vida o cruz e por aí Exato. Vai. A vida nua e é. crua, entendeu?
1: Então, assim, é, é, o que, que acontece? <risos> Ali, a, essa história do... Esse filme simplesmente exemplificou uma ilusão, uma fantasia. No livro, uhum. ela coloca a importância da gente ter diálogos sérios antes de casar, mas não é que é sério, que tem que uhum. ser aquela coisa assim, né, sofrida, é conversa séria, mas naquela leveza, é, é uma conversa séria, mas com é. leveza, então assim, olha, como que a gente, como que você administra o dinheiro, como que eu administro o dinheiro, nós vamos ter filhos? Que educação que a gente vai dar? Eu tenho uma religião X e você Y, como que vai ser a educação de, dessa criança? Caso tenham, decidam ter filhos. Uhum. Então, são vários assuntos que a gente tem que conversar. De dinheiro, de filhos, é. de família, de comportamento, de gosto, de tendências que a gente tenha. Uma das imagens, para mim, ficou forte quando ela coloca no livro, ela fala assim: quando você está à mesa com seu marido, que pessoas que estão ali junto. E não é pessoas fisicamente, não. São as influências que, eu, que a gente conversou antes. Ou seja, uhum. o meu pai tem influência na minha vida, a minha mãe tem influência para mim, ou de repente é uma amiga, é um pai, é um tio. Uhum. A mesma coisa pro meu companheiro, que pessoas que têm peso para ele. Tudo isso vai estar ali junto com a gente. Você vai estar com vocês dois, Exatamente. mas assim, as influências são outras pessoas que estão junto. E tudo isso vai interferir na relação. Então, se a gente está mais informado do, da situação, nós temos maiores condições de ter um relacionamento mais positivo, mais leve, mais maduro uhum. também. Eu acho que a gente confunde muito a questão de... É, como que eu vou dizer? Um relacionamento sério como algo sem graça e não é. Como algo... Ou em casal feliz é, é aquele responsável, não é, não é necessariamente isso. Nós temos uhum. que ter os nossos momentos de lazer, de brincar, de falar besteira, mas também tem aquela hora em que a gente tem que falar sério com relação às nossas vidas, como administrar, como cuidar das nossas vidas, como cuidar do nosso futuro, Sim. ou do futuro dos nossos filhos, Uhum. Ou como vai ser com relação aos nossos pais. A vida nos apresenta situações é. difíceis, seja ela financeira, seja ela afetiva. É. Você sabe que Sim. tanto meus, meu pai quanto minha mãe já morreram. Foram momentos dificílimos. É importante o apoio do parceiro nessa hora. É, e não é aquela coisa assim, de ficar coitadinha, não é isso. Mas mesmo que você não saiba o que falar, porque normalmente não. ninguém tem o que falar nessa hora. Mas assim, tá ali do lado. É. A pessoa está ali do lado. Pessoa... Do lado Já Só é um apoio, né? Com ela. É diferente de você estar curtindo o luto é e a pessoa está lá assistindo televisão, está curtindo a vida, está tá se esquivando daquele momento tenso em que a gente está vivendo. Então, assim, são, são situações, é. ou quando a, a situação financeira aperta, vamos sentar junto vamos conversar, vamos colocar estudo numa planilha, vamos administrar melhor esse dinheiro qual é, a, qual é a minha? Esse eu não vou lembrar o nome do, do livro, mas depois se for o caso eu pego e eu falo. Eu li um livro é, que fala da questão financeira, mas é assim: qual é a minha relação hum. é, com o dinheiro? O que, que eu penso? Eu vejo o dinheiro? Uhum. Eu vejo ele como algo bom que vai me ajudar a obter uhum. coisas? Eu vejo ele algo como sujo, como algo é, danoso? A imagem que eu tenho do dinheiro vai afetar na minha relação com ele. Então, não é Exatamente. O, o, o objeto em si. Não é o dinheiro em si, o papel em si. É a, é a imagem que eu tenho, é a relação que eu tenho com ele. Então, isso influencia... O Joe, oh, você aqui? O Joe
0: escreveu aqui, o ciclo nunca termina. E é bom manter isso evoluindo. Isso é fato. Essas coisas Sim. não acabam. Então... Hum. Mas aqui... Você, por exemplo, é minha amiga, você sabe, eu tenho um pouco de dificuldade, né? De, de ter essas conversas. Muitas vezes ele quer conversar comigo, eu não quero falar sobre isso. Sobre
1: algumas coisas. Mas é que tem tempo. Eu <risos> tento. Isso tem que observar. assim. É. Eu aprendi com uma pessoa, uma técnica que eu passei a usar. Aí tá? funciona. Para mim, funciona. Aí vale aquilo que eu já falei também. Teste. Eu vou te. Cai aí, você e hum, vê se funciona hum, pra você. Quando hum. um problema qualquer acontece na relação, agora eu tô me referindo particularmente à relação a dois, mas também não é só para isso. É, tá. Por exemplo, se alguma coisa relacionada aos filhos, a educação dos filhos, sei lá. Tem um problema qualquer. Só que assim, eu tô apurada agora, eu tô, tô brava, tô chateada. Aconteceu a situação é, e não, não tô em condições de falar. Porque se está alterada, realmente, não adianta querer uhum. conversar naquela hora. Seja você ou seja o seu parceiro. Se os dois, no livro, a conversa não vai acontecer. Agora, o que, que você pode fazer? É. Eu dou um prazo. A técnica é justamente essa, tá? Eu dou um prazo. Qual é o meu prazo? Uhum. Uma semana. Ou seja, pode ser a sua semana pode ser de sete dias ou de cinco dias. Aí você decide, tá bom? Mas você tem, no meu caso, a minha tá. uma semana, eu deixo até o sétimo dia. É, e o que, que acontece? Certo. Esse tempo é o tempo que eu tenho Para me acalmar E poder conversar certo. Tem que ser dentro desse prazo Não é depois É dentro desse prazo Então o que, que aconteceu? Passou lá um dia, dois dias, três dias ainda Estou fervendo, enfim, quarto dia Quarto dia eu já estou melhorzinha Quinto dia até que dá para conversar Aí eu observo o meu companheiro também como que tá. Se ele está bem bem que eu falo, não é 100%, porque senão a gente também nunca conversa, tá? Mas assim, mas se dá pra sempre
0: conversar... É verdade.
1: Então é a hora. Você chega lá no companheiro, fala olha, eu gostaria de conversar com você sobre tal assunto. E põe, aí usa a comunicação não violenta. a situação assim, uhum. assim, 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 eu me sinto assim com relação a ela, por isso, isso, isso. Você expõe o que, a sua visão com relação a, ao problema. E escuta o companheiro uhum. o ponto de vista dele também com relação ao problema. E aí, o que, que vai acontecer? Tem três opções. Talvez eu enxergo no, no princípio três. Ou, de repente, ele pode chegar à conclusão que a sua ideia realmente é a melhor. Ou ele pode chegar à ideia que... A, a, você pode chegar à, ideia, à conclusão que a ideia dele é melhor. Ou, de repente, nem das duas é legal, mas fazer um ah. mix das duas é o melhor. Então...
0: Olha só que engraçado. Normalmente as minhas ideias são sempre as melhores. É inacreditável. Não sei porquê. Não imponho nada. Mas quem é sou importante, eu
1: para impor. Longe é disso. Conversar. Mas normalmente
2: eu sugiro. Consigo...
1: Independente de quem
0: tem
2: aí
1: a maior uh, argumentação, é importante. Porque é isso que importa na Com é A Renata
0: também, né? É. <risos> Ela também. O que ela fala é lei. É isso aí. É bem democrática Estou a coisa. Estou
1: percebendo.
0: Eu te falei, eu falei, Bel, aqui a gente usa a, a terapia do psicotapa e funciona com o marido também.
1: Eu acho que vale a pena o tentar. Foi no castigo tá? lá não é. Eu acho que vale é, a pena. É o cantinho do pensamento. Eu acho que vale sabe? A pena... Desenvolver a, a, a conversa, dois, ao invés de ficar só na. Ah, com
0: certeza!
1: No ditatorial. Isso,
0: <risos> exatamente. E,
1: então, assim, eu uso essa técnica, ela funciona pra mim uhum. De, uhum. de conversar, de dialogar,
3: uhum. porque
1: isso faz o quê? É, esse tipo de conversa, independente de quem tem a melhor ideia ou a razão ou seja lá o que for, isso faz com que o casal se aproxime. Uh -huh. Tanto na, nas coisas simples da vida, como nos problemas mais difíceis, e isso também interfere na cama. Porque, assim, se a gente fica... Se a gente, olha, pensa um pouquinho. Se eu sempre tenho a razão,
2: uh -huh.
1: o outro pode cair na seguinte condição. É uma possibilidade, não, não vou dizer que são todos assim, tá? Pode cair num incomodismo. Tá. para que que eu vou decidir? Uhum. Entendeu? Pra que que eu vou decidir? É, se ela tem alguém que já decide, decide, né? Se ela sempre tá certa. Então, a gente acaba jogando de escanteio o companheiro, ao invés de trazer ele junto, para pensar junto e cooperar com a gente. E dividir uhum. esse peso na né? idade, aliviar não, com certeza. Porque, assim, quando a gente compartilha é. tanto as alegrias quanto as tristezas, não sobrecarrega ninguém. Agora, quando a gente... E tem um filme que mostra isso, hein? Deixa eu ver se eu lembro o nome dele agora. Ai, é outro. Eu gosto tanto desse filme. Não. É. Não consigo lembrar o um dele. Mas, enfim, é depois eu, eu pego, eu passo. Hum. É... Porque, isso. assim, ele é riquíssimo justamente nisso. É a mulher... A história do filme mostra uma mulher que sempre toma as decisões... Só que lá pelas tantas, depois que você leu quantos anos de casado, ela se vê no espelho, uhum. entre aspas, tá? Ela não gosta do que ela vê. Ela vê que ela é uma mulher amarga, uhum. ela é uma mulher dura. Que os filhos adoram o pai, mas não adoram ela do mesmo jeito. Carga pesada. Entendi. Mas isso foi o quê? A construção do relacionamento. Foi desse jeito. No filme, termina o quê? Ela fala, ah, os dois... Ah, ela acaba meio que falando, tudo bem, vai não estou feliz desse jeito, mas termina do mesmo jeito. Ela assumindo... ou seja Mas o que eu estou querendo né? dizer é assim, por isso que eu falo de aproveitar os livros e os filmes como aprendizado. Qual é o aprendizado ali para mim, a essência? Ela estava sobrecarregada. Se ela e o marido dividissem o peso da relação e das responsabilidades que isso tem, os dois estariam bem. É, uhum. Não pesaria para ninguém, então isso e a, só, deve ser assim: os dois devem aprender a compartilhar tudo, principalmente uhum. porque assim o que, que pode acontecer. Vamos pensar: é, eu tô falando da sobrecarga, mas de repente a mulher fala, ah, tudo bem, eu aguento. É, pode aguentar mesmo, mas,
0: mas não para sempre. Sim,
1: pra mas, sempre tem, não. mas assim, se você construiu isso. Tem que fazer algum movimento para mudar isso, se não quiser que seja assim para sempre. E esse Exato. movimento só vai acontecer a partir do quê? Dividindo tarefas, dividindo responsabilidades. Ah, mas o meu marido não vai lavar o banheiro. Tudo bem, não precisa ser esse tipo de divisão. Pode ser, de repente, divisão o quê? De conversas, que é isso que eu estou propondo. De uhum. conversar e decidir o que é melhor a ser feito. Com o dinheiro, com a educação dos filhos. De repente, com uma viagem... Ah, ele pode de repente comprar a passagem, vocês decidem o lugar que vocês querem ir, mas ele fica encarregado de comprar a passagem, e de repente você de é, escolher o roteiro, ou de repente é, ele faz a mala de, faz a sua, e os dois ajudam os filhos a fazerem uhum. as malas para a viagem. Então, esse tipo de coisa. Eu tô pensando, entendeu? Mas assim, divisões de tarefas que Sim. que seja possível, que seja viável. Sim. É que parece bobeira, mas são
0: coisas que você vai juntando, eu acho que na verdade é bom para todos, né? Isso tudo. Começa com coisas pequenas olha, e vai para tudo, vai pra
1: vida, né? A gente reclama do tipo de marido que a gente tem em função da educação que eles tiveram. Só agora voltando para um outro tema que a gente já falou também, que é o quê? Se eu quero que meu filho uhum. não seja igual, não tenha o mesmo tipo de educação que o meu irmão teve, ou que eu tive, ou que meu marido teve, eu tenho que educar diferente. Então, é assim, eu tenho que mostrar para o meu filho que não tem nada de mais um homem lavar uma roupa, lavar uma louça, fazer uma comida. É verdade. E da mesma forma, eu tenho que mostrar para a minha filha não, olha meu que não tem nada de mais ela, de repente, <risos> jogar futebol, entendeu? Fazer coisas que são típicas de, de menino dentro da cultura que a gente vive. É, então, é a gente quebrar os nossos próprios preconceitos para conseguir é, é. Dar, fazer algo diferente e orientar é, as pessoas para que os nossos filhos sejam diferentes, para que sejam melhores, para às vezes a gente cai numa, numa armadilha também De
0: falar muitas coisas Antes da gente ter os filhos hum? A gente fala assim Ah, quando eu tiver meu filho, eu não vou fazer isso Sabe? A gente, faz, a gente vê acontecendo com as outras pessoas Aí fala, quando eu tiver o meu filho Eu não vou fazer isso Ou coisas que a gente viveu e fala Eu nunca vou fazer isso com meu filho Mas quando você tem <risos> A conversa muda, entendeu? Quando você vê já fez coisas que você abominava, que você entra, né? Na sua criança, quando você, na, da forma como você foi criada. E aí você tá repetindo e isso. E é um
1: resultado diferente, né?
0: E aí é muito...
1: É, exatamente. E que é um resultado é diferente. O que é impossível. É isso aí. Então, assim, ou exatamente. a gente começa a fazer diferente para que esses nossos filhos sejam melhores, ou nada vai mudar. É
0: isso aí, a Renata escreveu aqui, a gente cospe pra cima e cai na própria testa. <risos> Exatamente, é horrível isso. <risos> Ai, que ódio. Quando você vê, você já fez, né? Mas você tenta melhorar depois, né? Porque aí você já fica mais vigilante. Mas mesmo assim não é fácil, inclusive com relacionamentos. Também serve não só para criação de filho, mas no geral também é complicado. Coisas que você vê no, no relacionamento dos seus pais e fala, isso eu não quero fazer. Mas é engraçado, até outro dia eu tava falando com o Joe sobre é, essas coisas assim, de a gente saber que não é legal e tal. E por que que repete? Parece, é, atitudes repetitivas, né? Coisas que você não quer fazer. Não é legal quando você vê que você tá fazendo de novo. E eu falei para ele, foi engraçado, né? Que nem, quando a gente ia nos casamentos das pessoas... Quando a gente era convidada, né? Porque agora a gente não é mais convidada, ninguém casa. <risos> Ou se casa, a gente não é mais convidada. <risos> Faz tempo que eu não vou em casamento, então tudo bem, deixa pra lá. Mas a gente ficava observando. Tudo que a gente, é, 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 quando a gente né, tava pra casar, a gente olhava e falava, eu não quero fazer isso. Ah, eu não vou fazer isso. Ah, eu não quero isso, quero isso. Então a gente vai trabalhando pra não deixar acontecer, né? E aí foi muito legal, porque quando a gente fez a festa e tal, foi o casamento, as pessoas amaram, todo mundo vinha falar. Às vezes, até hoje, quando a gente encontra uma pessoa que foi no casamento, tá, seu casamento foi o melhor, eu nunca mais esqueci. Você sabe que eu tenho a lembrança até hoje, não sei o quê. <risos> é muito engraçado isso. Mas, assim, a nossa intenção, o que que era? Era fazer uma coisa alegre. De... Uhum. Como a gente, assim, é, né? Então, eu queria... Animação, eu não queria muita formalidade, porque eu e Joe, você né, sabe, somos super formais, somos uma família tradicionalíssima da cidade, ele da cidade em das <risos> Artes, aqui de São Paulo. <risos> ah, meu filho, quando eu casar, eu tinha convido. Meu filho, você não tem noção, você vai entrar comigo, você não vai entrar sozinho, já vai começar daí, viu, linda? E eu tenho que aprovar na hora, não é, é. assim. Viu? Nós estamos falando de coisas assim leve, super, né, Bel? Vamos deixar tudo democrático, mas aqui é o seguinte, quem manda sou eu, se eu não gostar da Nora, não casa, Nenê É assim que funciona.
2: Tá bem, né? Closinha tá bem. Super
0: democrática. Eu vou ser uma super
1: sogra. É Ai, ah, meu Deus! A do céu. ideia é melhorar a situação, é? tá? Pense nisso, com carinho.
0: Não é? É. Aí o paizão legal, que bom! <risos> <risos> a mamãe carrasca, e o papai, que bom! <risos> oh.
1: Ai, meu Deus! Enfim, dê, dê o melhor pro seu filhote aí, pra filhota. E é. aí não vai ter grande surpresa. É. Assim.
0: É isso aí. É o que a gente tenta, tá, né, Bel? A gente não sabe onde é, onde é. Porque não vem com o manual, sabe? Quando a gente pare, eu achava que vinha um manualzinho junto com a criança. Na hora que sai a bolsa, vem um manual lá. Como criar o seu filho, ou sua filha. Não veio. Só veio a criança assim, entendeu? Então aí, assim, é tudo instinto, é tudo. Um monte de gente dá um milhão e meio de conselhos, faça isso, não faça isso, faça aquilo, faça aquilo, o outro, pá, 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 funcionou pra mim e tá? tal. Você escuta, mas absorve só o que te interessa. Então, no caso, é, vou fazer do meu jeito, entendeu? Agradeço, mas vou fazer do meu jeitinho. E aí as coisas vão acontecendo. O problema é depois que vai crescendo, né? Que aí, tipo, já tem voz própria, já tem os seus gostos próprios, né, que enquanto é pequeno e depende muito de você, é uma coisa. Depois que eles vão querendo criar asas, algumas coisas assim, já passam a não ser tão democráticas, sabe? Então aí você tem que ter um, um diálogo mais, assim, mais assertivo, sabe? Parece que você não pode dar titubeada, gaguejou, perdeu a vez, já monta, a turminha, então você tem que estar tá mais. E é mais difícil, acho que a, a faz... todo mundo fala, ah, a pior fase está por vir. Vai, tá Fica tranquilo, outra, que manual Vem sempre desatualizado <risos> Ai, gente, mas é complicado Mas no fim, eu acho que é, é isso Você vai por instinto Você vai fazendo O que você acha que é melhor né? Nem tudo que você acha que é melhor Também é o certo E até eu falo isso muito para eles A gente sempre quer o melhor Mas a gente não sabe o que é o nosso melhor É o seu melhor né? Então tem algumas coisas que a gente também eu tento respeitar um pouco isso, porque se depender dos mais antigos, não, tem que ser assim, que é assado. Aí, às vezes não é, tem que deixar o espaço. Às vezes, como eu te falei né, no começo, aí, às vezes tem que deixar ele dar as cabeçadas para aprender, para ver, ó, realmente eu errei, eu vou fazer por outro caminho. É, é
1: tentar então... saber o que seu filho o que eles pensam. Que é...
0: É. É, eu tento a, respeitar a, as vontades, vontade, as, as mas vontade. não é fácil.
1: E, a, e eu vejo que o momento em, em que você está vivendo e tantas outras pessoas com filho, é assim, de conversar com esse filho para saber o que ele pensa. E para de repente, dar uma outra... Ou for a melhor aquela que ele tá pensando, dar uma, um outro caminho, uma outra ideia. E também colocar o seu ponto de vista. Uhum. Então, é assim, é a base do diálogo. É. Não, eu não vejo, sinceramente, eu não vejo outra opção. E é, eu considero a melhor realmente a questão do diálogo, da conversa. Mas não é aquela conversa impondo. Sabe igual a mãe aí que, que se diz ditadora da história? Não é assim. É conversando é. e sabendo o que, que o outro pensa, colocando o que você pensa e tentando chegar num acordo. É orientado. Porque assim, ninguém uhum. segura ninguém. tá? Quantas vezes a gente Rio, ah, os não filhos mesmo. fugindo de casa Abandonando a casa sumindo no... Na minha família tem muito disso Lá do lado da época do meu pai Da minha mãe A gente tem um monte de parentaiada Porque não aceitaram Algumas coisas hum. que era da época Hoje tudo ultrapassado Que bom que estava ultrapassado hum. Mas na época não era E isso fez com que a pessoa considerasse Uma vergonha, um escândalo E sumiu no mundo é. ah. Então assim esse tipo. Ou, de repente, de repente, deixar a pessoa Fique constrangida Fique isolada Tem pessoas maravilhosas uhum. é, é que eu tô lembrando de, de, de algumas pessoas, tá? Por exemplo Pessoas que uhum. são homossexuais E que a família inteira Desprezou uhum. inteira. Por quê? Por causa da opção Sexual dela? Ela não é uma pessoa ruim por isso Então, assim não é nem questão Exatamente. de água. Então você é favorável à homossexualidade? Não estou falando isso. Eu só estou falando que as pessoas merecem respeito, independente das opções dela. Por que você vai deixar de, ter, de receber o afeto ou dar afeto a uma pessoa que, de repente, é seu filho ou é um primo por causa da, de uma escolha dela que só compete a ela? Não faz sentido. Eu já fiz besteira por causa disso e pedi uhum. desculpa. Não era nem meu parente. Uma pessoa maravilhosa, e estou falando sério, uma pessoa maravilhosa, hum. sempre muito assistencial, muito boa, muito acolhedora, feliz, alegre, que a própria profissão é assistencial, que é psicólogo. É... Uhum. E, de repente, eu vi essa pessoa com um companheiro, eu fiquei em estado de choque, eu fiquei sem reação. Consequentemente, a pessoa ah, se sentiu machucada, com razão. Natural. Não tirou a razão. Fui eu que fiquei em estado de... Enfim, fui eu que perdi a reação e acabei machucando a pessoa e depois, uhum. muito tempo, é, eu digeri isso, eu processei isso e cheguei exatamente a, a essa conclusão que eu estou falando. São pessoas boas ou gente como a gente e a única diferença é a opção sexual dela. Então, por que tratar mal por isso? Uhum. Não faz sentido. É, uhum. Me desculpei com ela e falei exatamente isso que eu acabei de falar aqui. Você é uma pessoa extremamente é, boa e eu gostaria de fazer parte do seu círculo de amigos, pedir desculpas pelo que fiz. E... Enfim, e para minha sorte, essa pessoa me acha muito positivo. E hoje, olha como a vida é: eu trabalho para uma pessoa que é homossexual. E é a mesma história, é uma pessoa boa, é uma pessoa comum. Então eu acho que vale a pena a gente uhum. rever os nossos conceitos, em tudo. Seja na questão de relacionamento com família, com filho, com colegas de trabalho. Eu não acho que vale a pena a gente sair discutindo e perdendo amigos ou parentes, pessoas que a gente ama em função de política, em função de futebol, em função... Nada disso, nada disso deveria ser maior do que a amizade, o amor que você sente. É verdade. A gente perder... E respeito,
0: eu respeito também, respeito. né, Del? Lógico.
1: Eu posso Você. É, é cada um
0: é uma pessoa. Isso, a gente
1: não pode ser amiga. É, continua. É, é isso aquilo aí. que eu falei. Você...
0: Olha isso, você tá em Portugal, eu tô no Brasil mas a gente tá aqui se
1: falando, olha que lindo, não é maravilhoso?
0: Eu acho sensacional isso.
1: E, é mesmo? e os nossos aprendizados em cada lugar em que a gente se encontra, né?
0: É isso aí. Quanto mais a gente puder dividir, compartilhar, mesmo com as suas diferenças, você, eu acho que o respeito vem sempre em primeiro lugar para tudo. E você aceitando ou não aceitando, é outra história, mas se você respeita Sim. o resto, a gente leva, né? Agora é, é, deixar de falar com as pessoas ou, ou, por esses motivos, porque meu time você troca partido você troca, partido político, político você também troca, então e, e as amizades e família e as pessoas que você tem um, um relacionamento é complicado isso então, hoje eu vejo que as pessoas Estão muito mais sensíveis a essas coisas né? Estão se pegando mais Nesse tipo de, de, de coisa E estão esquecendo coisinhas Básicas, que é o respeito Que é, é admiração pelo outro né? Pelas pessoas Que você já tem né? Um relacionamento e tal Então, estão trocando por Outras coisas Que não são tão relevantes Eu penso Eu acho só que é uma pena porque a gente só tem uma vida para ser vivida. E só tem aqui e agora. E aí, depois disso, você vai para outro nível, para outro, né? É. Que é o que eu espero. <risos> Ai, Senhor. É
1: Nós, do meu ponto de vista, nós não temos só essa vida. Mas ela é valiosa. Não é. deve ser desperdiçada por, por besteira. Com certeza.
0: É, eu falo que é essa vida, assim, porque você não vai ter os mesmos relacionamentos não. com as mesmas pessoas. Não vai ter a né? oportunidade. Né? Vai, vai passando, né?
1: A gente sempre colhe frutos daquilo é que aí. fez. Então, se eu arranjei, se eu busquei Exato. amigos, é, eu encontrarei os meus amigos. E se eu fiz inimigos, eu também encontrarei os meus inimigos. E a vida vai ser mais fácil ou mais difícil de acordo com o que eu fiz, com a minha bagagem. Então, a gente... Vai colher. Uhum. É, então que sejam as amizades. A conta vem depois, que, né? Exatamente, <risos> essa conta é salgada. Então é melhor se forem, se plantar inimizades, a conta é salgada. Então, que sejam bons frutos.
2: É.
0: Melhor plantar amizade, né?
1: Eu acho também. Concordo super. E... Não quero ter inimigos, só amigos.
0: Como diz o Roberto Carlos, <risos> eu quero ter
1: um milhão de amigos. <risos> <risos> É mais fácil. <risos> então, vamos é, construir, né? Construir o planeta, o mundo que a gente deseja que seja. Muita gente é, verbaliza, foi. né? Eu não sei o quanto cada um contribui para isso. É muito comum a gente falar as coisas, mas não fazer, Exato. não dar a nossa contribuição. Ah, eu quero viver num mundo de paz e em que todos se ajudam. Aí eu tô lá numa manifestação agredindo os outros. Que contribuição é essa? Então, Exatamente. Então a gente tem que tem que realmente pensar naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, para tentar ser o mais coerente possível. É... Com certeza. E, então assim, então eu acho muito sério isso porque é tão comum a gente falar as coisas e não fazer aquilo que a gente fala. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os outros. Aí a pessoa é uma fina, é. É uma mão, mão fechada, mão de vaca. que ajuda que é? é. que ajuda é essa? Não passa nada, não dá nem materialmente nem intelectualmente. Não, enfim, não, não ajuda ninguém em nada. Não contribui, é. né? Com nada. Seja coerente com aquilo que a gente fala. Então, em certo nível, eu acho que você tem razão quando você fala assim. Eu acho importante a gente ouvir os outros, saber o que elas pensam, porque às vezes elas têm alguma coisa que podem contribuir a gente, pra nossa vida. Se a informação valeu, ótimo. Sim. Você faça uso dela. Se a informação não é válida, eu tô falando isso em função do que você falou com seus filhos, de conselhos que você recebeu. Uhum. Se a informação não... para você não... Não é a melhor, não te parece a melhor? tá é tudo bem, se agradece do mesmo jeito o conselho da pessoa. Eu não acho que a pessoa é falou com má intenção. É. ela passou aquilo que ela tinha é. a contribuir. É exatamente isso. E você siga. Eu nunca, eu nunca. E você siga a sua sabe? intuição, não seu instinto, porque é. você falou instinto. Instinto, para mim, está relacionado com a questão é. de bicho, impulso. Você não pensa, você tem que fazer pela sua intuição. Ou seja, você pensa, você está tendo ideias, é, que também sempre é bom filtrar, tá? Não é porque vem ideias na nossa cabeça que a gente vai Sim. dar vazão, também pode vir besteira. Sempre, com certeza. É, siga a tua intuição do que é melhor a fazer para a sua família. Seja para os filhos, para o pai, para o marido, enfim. Que todos tenham o melhor. Uhum. Mas é sempre válido escutar os outros. Exato. Porque todo mundo tem... Enfim, sempre. todos nós temos algo a, a contribuir e a aprender. Exatamente. Eu aprendi muito observando as pessoas, ouvindo a história delas. Ah, o meu pai foi um exemplo de, quando eu comecei a falar da minha história com ele. Foi exatamente isso. Eu aprendi muito, muito, muito ouvindo ele vendo ele é, trocando afeto então é eu acho que é o mesmo é a mesma coisa para todos eu acho que não muda. exato o que vai mudar eu é, é, de repente o tempo que essa relação vai se desenvolver o tempo de aprendizado de cada um é, é, o quanto a gente está disposto a se dedicar porque isso também conta todas as relações são é dedicação não tem, é. É, não tem como é, não tem mesmo, não, não tem. tem segredo. É só realmente a gente querer, é, é a nossa vontade, é querer e trabalhar para construir aquilo que a gente deseja, se é um bom relacionamento a dois, se é um bom relacionamento familiar, enfim, ou profissional, seja o que for, é simplesmente Exatamente. se dedicar para que aquilo aconteça. E não só palavras bonitas que a gente gosta de falar. Eu também gosto de falar palavras bonitas, mas nem sempre isso resolve. Normalmente não resolve, tá? É a prática que resolve. É a
0: que resolve. <risos> Às vezes tem algumas palavras um pouco feias, mas são necessárias. <risos> né? Então... <risos> Às vezes ajuda a chacoalhada, não é mesmo? Mas... Né? Nós
1: somos humanos, né, tá
0: é não é, é, não é frequente, mas eu diria que são como se fossem
1: pequenas é. pílulas, vamos dizer assim. Eu também tenho os meus descompassos aqui, meus momentos, <risos> e, e eu usado do nosso. O importante é a gente errar uma, um erro novo a cada dia, não é ficar repetindo o mesmo erro. É um erro Exato. novo a cada dia, porque assim a gente vai aprendendo. Agora se fica o mesmo... ficar é. tá no looping é outro. Tá errado. <risos> É. é terrível Mas eu vou Eu vou ver depois O material que eu te falei Os livros e filmes Eu lembrei, eu ah. lembrei da história, mas não lembrei do nome Aí eu passo tá?
0: Isso, eu vou salvar Vou, ver, eu vou salvar o vídeo Vamos ver se dá certo vou ver se a gente consegue, Bel Salvar o vídeo aqui e aí, aí depois a gente põe na, as, na legenda, põe lá os, os livros que você citou e os filmes também, que então, eu acho que é legal sim, compartilhar. Sim, são bons, são muito bons. E aí a gente também pode marcar toda sexta, fazer mais ou menos nesse horário o nosso super daqui bate-papo, papo, papo oh, de Deus. família, e a gente pode falar de viu, quantos assuntos, a gente falou é. vários assuntos. Não é. só, mas dá para a gente falar Eu muitas outras coisas. Não né?
1: aprofundamos em nenhum,
0: né? Mas a gente pode... É, mas estamos no... começando, né, Bel? A gente está, né? Esse é só um iníciozinho Mas a gente pode apegar um assunto e ir aprofundando toda semana. Também aceitamos sugestões. Sim,
1: com certeza. Sempre.
0: Papo de família, então, né? problemas de família, amizade, a gente resolve. Bom, não
1: resolvemos, mas damos opções, aquela assim. Cada é, um. É. A
0: gente resolve na sim. hora que vai fazer, mas a Nós sua podemos... vida, cada um resolve a sua, né? Veja bem, porque eu não estou recomendando nem a minha, pegar né?
1: Materiais sim de... que possam ampliar aí a... as ideias, enfim. É, material não falta. E a gente é pode trazer as ideias e discutir as ideias. E com certeza as sugestões sempre estão bem-vindas. Estamos abertos aí. Não podemos é isso aí. colocar as como Valeu, hein? É. A, a é. minha comadinha aqui.
0: A minha comadinha <risos> gostou aqui. Excelente live. Muito obrigada, hein? Eu sou o primeiro, hein? <risos> Vamos fazer mais. A Reta tá lá no Canadá.
1: É, Olha, Estamos em vários. Em vários aí lugares tá frio, do lá mundo, tá mais, aí, no eu... planeta. É, estamos <risos> fina fina com o
0: pH. <risos> <risos> Mas vamos, ah, vamos pegando também.
1: E aí? O que mais? Alguma ideia Pra, é. pra
0: próxima? A a reta vai estar tá frio lá no Canadá aqui, aqui tá um calor.
1: Vou Não, te falar, viu? Ela deve estar vendo. Tô de É, ela é, tá vendo
0: a Bel toda. Eu tô com o ventilador ligado. Suando na tanga, é. mas tudo bem. <risos> <risos> mas eu adoro o calor, gente. Então tá ótimo. Eu detesto.
1: É, o é, melhor, é melhor o calor do que o frio.
0: <risos> é, Concordo, amiga.
1: Mas enfim. Esse é um aprendizado novo na minha vida. Eu nunca senti esse frio aqui. É, é uma experiência É, vai para Mas enfim. As questões aí da, do, dos relacionamentos e tudo mais. Eu tenho, eu vou pegar a minha relação Isso. de livros e filmes, e aí se for o caso, a gente pode Isso. conversar sobre eles, ou fazer, a ah, como que eu vou dizer, não vai dar para a gente ler o livro nem assistir o filme aqui, mas a gente pode extrapolar as ideias é. que esse material traz, que é justamente o que eu, que eu propus, né? a pessoa não só ler o material, mas o que, que esse material pode me trazer de bom. Então, a gente pode fazer oh, sugestão material, mas a gente conversa um pouco sobre o que isso traz de bom. Exato. E que é uma forma de, de demonstrar como, como fazer, né? Para que as pessoas possam se quiser usar isso na aí. sua vida. É uma técnica, é técnica para que a gente... É,
0: abre, abrir abre outros horizontes, né? Que às vezes, as pessoas estão tão assim fechadinhas, né? aquele mundinho, aí quando eu assisti ah. um filme ou leio um livro, eu acho que é sempre, você sempre fica responde. com alguma coisinha lá dentro para poder responde. melhorar.
1: É, Exato. O que eu percebi aqui, por exemplo, em Portugal, é, quando a gente fica doente, é um pouquinho fora, tá? Mas é uma analogia só. Quando fica doente, a opção Sim. aqui é você ir no médico. É convencional convencional. Não existe aqui, como existe no Brasil as Medicina alternativa Até existe o reiki aqui Mas é assim, é considerado algo Entendi. místico não, As pessoas não, não entendem Direito qual é o trabalho Então o que eu quero dizer Existe uhum. coaching, existe psicologia Existe psiquiatria Existe trabalho com energia De tudo quanto é jeito Acupuntura, reiki Passe, enfim tem, tem tantas opções, tem tantos caminhos É uhum e aqui fica preso a simplesmente uma uma ideia um jeito de fazer e às vezes muitas uhum. vezes as, é, não se resolve o problema porque não é esse o caminho entendi e não é desmerecendo nenhuma linha na realidade é assim quanto mais a gente tiver aberto as opções as possibilidades melhor porque de repente a gente claro. essa ferramenta não me serve para esse problema então tem outra ferramenta que é mais útil e é, é por aí que a gente vai expandindo uhum. e vai aprendendo e vai crescendo e vai resolvendo as questões que nos afligem na realidade a ideia é essa, o movimento uhum. é para isso <risos> é... é isso aí então é mais nesse contexto da gente ser mais flexível é uma das características o bom humor que você tem você e a família certo o bom humor é sempre muito bem-vindo na vida é, porque Não dá é? essa leveza a gente está lá carregando pedra mas enfim tá com um sorriso no, nos lá o que é importante é? <risos> tá tomando a chibatada nas costas mas
0: tá com um sorriso na... então é, é o jeito né Bel
1: é e o esforço de, de fazer o melhor por você e pelos outros, o entorno, é isso que vai fazer com que a gente consiga uma vida melhor. E eu estou me referindo, assim, àquele bem-estar interno. Aquela sensação de satisfação, uhum. de realização. Eu posso estar com uma casinha simples, uhum. é, mas, assim, eu estou feliz. Eu estou bem comigo, eu estou bem com a minha vida, eu estou bem com o meu parceiro, com os meus filhos. É isso que importa. É, eu, eu, às vezes, fico me repetindo e, e tentando explicar o que eu falo para não haver má interpretação. Eu não estou não querendo pregar miséria para ninguém, entendeu? Ah, ter dinheiro faz felicidade. Uhum. Não traz mesmo. Não é uma mentira. Mas nem por isso você tem que ficar pobre, tá? Morrer é. na miséria, não é isso. Não é por isso que você não vai se esforçar a ter uma eu vida porque? melhor. Então, assim, eu vamos acho... fazer o
0: mundo que a gente vive precisa Sim, de dinheiro, Sim,
1: né? é, na vida, no planeta é em que a gente está, sem dinheiro, a gente tem não ideia. consegue comer, não tem onde morar, não e... tem como viver, na realidade. A gente tem que se adaptar ao mundo em que a gente está, ao é momento bem. em que a gente está. É isso aí. Mas é assim, é só para a gente não se perder com isso. Não é para ficar, se acomodar, então o dinheiro não traz felicidade, então também não vou trabalhar, também não é isso. Por outro lado, você é também, assim, eu vou, não eu vou ser o dono do mundo, você é o cara mais rico do planeta, também não adianta, não vai ser feliz, isso não vai garantir a felicidade. Então é só para a gente encontrar um ponto de equilíbrio. É isso aí. E sem falar que para cada um, Exatamente. cada um de nós, a felicidade significa algo. É, para você, o seu conceito de felicidade pode não ser o mesmo para mim e vice-versa. Então, cada um tem que ir atrás daquilo que considera o que é felicidade, o que é ser feliz. E é isso, isso pode significar o quê? De repente, ter uma família saudável, pode ser, de repente, ter um carro de luxo, pode ser, de repente, viajar o um mundo. Cada um tem aquilo que ela considera que é felicidade para ela. E ela tem que ir atrás daquilo. Então, é mais, é mais sentido que eu digo que para a gente não se prender às coisas é, se iludindo. é Indo lá dentro da gente e nos perguntando o que é que eu preciso, o que é que eu desejo para a minha vida, o que é que eu quero para ser uhum. feliz. Então é nesse, nesse sentido. Felicidade é momentânea. O Pedro disse que a felicidade é, é, momentânea. é momentânea. Grande Pedro! Mas eu não estou me referindo a... a a, a felicidade é passageira tanto quanto a tristeza. Mas eu também a
0: felicidade exatamente. interna,
1: aquele bem-estar com a gente. Não é uma felicidade, não é essa felicidade momentânea de, de repente, ah, eu queria um, um carro e eu conquistei o carro. Essa felicidade realmente é momentânea. De uma roupa, de um carro, de uma é. casa, enfim. Isso realmente é momentâneo Mas é aquela felicidade de Mas o dia a dia, se desenvolver né? intelectualmente, de, de repente... Ter do seu lado, uma pessoa que te ama e que te apoia. Isso não é uma felicidade momentânea. É, é isso aí. Conquistar bens é, para você internamente, evolutivamente falando. Esse tipo de felicidade, ela não é momentânea. E é isso que a gente precisa para nutrir a nossa alma para a gente ficar bem, para a gente ser feliz, para si sim. Então, uhum. precisa. Esse tipo é isso Esse tipo aí. de sentimento faz com que a gente seja mais humano e que a gente possa dar mais aos outros, contribuir mais com o nosso planeta e com as pessoas que estão ao nosso entorno. Quando a gente está bem, a gente consegue fazer é isso mais. Isso é mesmo. Consegue viver melhor.
0: O estar está bem te dá uma sensação de felicidade, porém ser feliz é, é. um estado de espírito. É. Isso é verdade.
1: Então, essa, essa é a nossa caminhada.
0: É. É. Essa é a nossa finalidade nessa vida, hum. né? Que as pessoas buscam. Né? Às vezes nem sabem, né? Ou exatamente o que estão buscando, mas no fundo é isso. É ter essa, essa, essa... As pessoas querem ser felizes, né? Não só essa sensação momentânea, mas ter essa... É o que faz você sair da cama, é o que te faz... De... É o que te dá inspiração. Eu penso mais né? nessa parte também. Que o é, que te motiva a fazer as coisas, a, a, a querer melhorar, a querer progredir. Mesmo com tanta dificuldade, muitas vezes, você se sentindo o cocô do cavalo do ladrão, mas se tenta é, superar. <risos> e não é fácil. <risos> mas, é, enquanto a gente está aqui, Acho que é isso aí que a gente tem que buscar, né? E, e fazer sempre o melhor para você, para quem tá à sua volta, para quem você ama, quem você considera, né? Eu acho que isso é o mais legal de tudo. Às é... vezes você vê a felicidade do outro conquistar as coisas, você fica feliz pela pessoa tá? né? Eu acho que isso é muito legal. E muitas, muita, muita gente não costuma falar sobre isso, né? A gente vê um lugar ou outro, né? Algum, é uma palestra ou outra, que eu já assisti também, quando você, quando você vê a felicidade do outro, a conquista do outro, você, lá no fundinho você sente aquele friozinho na barriga, aquela alegria pela pessoa. E isso é, é sensacional, né? É como se você tivesse conquistado junto, sabe? Você vê aquela alegria da pessoa e você fica muito feliz. Porque você tá ali acompanhando, você sabe das dificuldades, dos tropeços e tal, e a pessoa consegue, né? Eu acho que isso é muito legal. A caminhada. Muito louvável
1: também, Sim. Né? É o esforço, né? Ninguém, ninguém tá bem do nada. A gente, às vezes, se ilude achando, ah, ela tá bem porque teve ajuda. Na realidade, todos nós, qualquer coisa que a gente tem é um esforço. Seja conhecimento, seja conhecimento é. intelectual, seja bem material, é tudo esforço. Esforço da pessoa. Ela tinha um objetivo é. e ela foi atrás e ela conquistou. Então, não, não foi de graça. Ela não teve nada de é. É, Então, realmente, é, é um trabalho. É, é uma caminhada que a gente faz é uma escolha que a gente faz da nossa vai ter lá os nossos frutos. Tem o, o livro que eu até comentei contigo, esse é um livro escrito que eu estou lendo agora, que é o Libertação, e fala exatamente desse processo, da da questão de ação e reação. Ele não verbaliza, tá? O livro não expõe dessa forma, mas é o que a gente vê quando lê. Então, assim, a vida fácil, entre aspas, ou a vida é difícil, que a gente leva, uhum é uma consequência de, de uma caminhada, daquilo que a gente plantou. É isso aí. Estamos colhendo, ou de repente, não é nem questão de colher. E também não existe um, uma, um, alguém julgando e culpando essa coisa de Deus, o diabo, a coisa não funciona assim. É a nossa própria consciência, são as nossas próprias afinidades.
3: Uhum.
1: E... E se a gente causou um dano, é aquilo que eu falei, eu dei um exemplo bobo até, de uma pessoa que eu acabei ofendendo só por causa da opção sexual dela. Depois eu reparei, não teve nenhum Deus ou diabo falando nada para mim, na né? verdade, foi a minha própria consciência, dizendo, poxa, essa pessoa é uma é. boa pessoa. E por que tratar ela mal? E por que ignorar ela, fazer de conta que não conhece quando conhece? É, então, assim, é realmente a nossa consciência. E que bom que eu pude rever isso ainda nessa vida. Exatamente. Antes melhor, é isso aí. Quanto antes a gente rever aquelas ideias é. ultrapassadas, antigas, errôneas, é, e para que fazer inimizades? Então, vamos uhum. ter uma vida boa, vamos ajudar as pessoas, vamos nos ajudar. E vamos plantar. Exatamente. É, Amizades, bons relacionamentos, para que a gente possa, para que a gente Exatamente. possa viver bem. Para que ficar guardando mágoa, rancor, ódio, vingança? Isso só traz tristeza e doença é. para a gente mesmo. Não traz nada Exatamente. de Exatamente. E a pessoa mais prejudicada somos nós próprios. Ficar nutrindo esse tipo de sentimento. Nós ficamos doentes.
0: Ainda bem que a gente aprende, né, Bel?
1: O quanto antes
0: A gente precisa. O quanto antes, não, não é... é? Eu falo isso ainda bem, senhor. Obrigada, senhor. A gente vai aprendendo.
1: Ai, meu Deus. Eu, eu sou não uma é? pessoa que demora para. Demorei nesse processo para amadurecer, para aprender que o melhor é, é liberar aquele, aquela situação. É isso aí e por por experiência própria exatamente por isso que eu falo <risos> que é melhor é, deixar a coisa aí se liberar porque a gente é, isso aí. É, é isso aí é a gente se torna amargo nós nos tornamos amargo é... porque alguém nos causou um dano ou a gente julgou que causou um dano às uhum. vezes nem foi isso mas enfim a gente julgou que foi e leva isso, e agar se agarra a isso e vai arrastando uma vida infeliz em função de um, uma situação que aconteceu. Então, é, é realmente deixar, aprender com a situação, verificar o que, que foi de positivo e o que não foi, é aprender com aquilo e seguir a vida, seguir a vida, porque então, isso nos prejudica isso nos relacionamentos com quem for. Principalmente na vida 2, né? Todos os nossos problemas, tudo aquilo que a gente aprendeu ou não aprendeu, vai, vai afetar diretamente a vida 2. É com quem a gente passa mais tempo, é com quem, é atendido, Exatamente. Com quem é a gente normalmente é autêntico.
0: É, não tem máscara,
1: né? Não, ela não perdura, na realidade pode até ter máscara, mas com, com as semanas, os anos, é. ela vai aparecer em algum momento a gente vai se mostrar como é de fato. Então, é, é realmente a gente se, se melhorar para ter uma vida mais positiva, mais... Exatamente. E assim, que o nossos, os nossos relacionamentos, e a pandemia nos proporcionou isso, que os nossos relacionamentos dentro de casa, seja com um companheiro, com a família, ou de repente se eu moro sozinha comigo mesmo, não é à toa, ninguém, nada é à toa. Às vezes eu preciso aprender a conviver comigo exatamente e, e se eu tô com outras pessoas Dentro de casa também Aprender a conviver com essas pessoas Aprender a conviver bem com essas pessoas Exato. Então assim, se eu tenho que ficar Dentro de casa em função de uma doença Que tá matando muita gente Que pelo menos eu aprenda A viver bem Com os meus parentes, com os meus familiares é, Eu acho que esse é o mais importante é, é a é lição verdade. maior, eu acho, que tem dessa fase, é essa. É aprender a ficar conosco mesmo e aprender a conviver de forma saudável com as pessoas que estão dentro, debaixo de baixo, do mesmo teto. E depois, quando a gente isso voltar, exatamente. porque vai voltar a viver em sociedade, se eu aprendi a fazer isso dentro de casa, ter um bom convívio dentro de casa, com certeza eu vou conseguir expandir isso para fora. Vou conseguir aprender a viver com as outras pessoas. Exato. Sejam elas aí, a gente pode expandir bem. Pode ser dentro do meu bar, minha cidade, é. no meu trabalho, pode ser de uma cidade para outra, de um país para outro, de uma cultura para outra. A gente sempre pode ampliar e expandir isso, e que é muito saudável a gente aprender a conviver com as diferenças, seja de cultura, seja de cor, seja de ideias, de forma de pensar, de forma de agir, de fazer, enfim, tudo isso. Tudo uhum. isso. Tem um livro de organização... Exatamente. Eu não lembro agora o nome. É que são, são coisas que eu li há tanto tempo, há tantos anos. Eu tenho um livro, mas agora não lembro o nome. Mas é um livro de organização e que ela fala exatamente desse ponto é, de contribuir um com o outro, de aprender um com o outro. E para mim o que marcou, é uma coisa tão simples uhum. e tão boba, mas foi muito forte para mim porque eu fazia exatamente o errado né época. É, eu queria a ajuda do, do marido em casa. Nas tarefas domésticas, ele normalmente não me ajudava. Uhum. Um dia, ele resolveu ajudar. Ele pegou a roupa que estava na máquina de lavar e estendeu no varal. Quando eu olhei, eu reclamei que o serviço foi mal feito, desfiz e refiz tudo. Aí eu peguei, eu estava na época lendo o livro de organização de casa, do ambiente, enfim. E nesse livro, tinha um ponto. Se você quer a cooperação do seu companheiro ou da sua família, que aí envolviam os filhos também, não só o marido, não desfaça o serviço que eles fizeram. Ou seja, elogie, ou oriente, ou ajude, explique, entendeu? Se você quer que a coisa seja feita de um outro modo, explica. Não é resmungando, não é desfazendo, porque se você desfaz o que o outro fez, está falando, está mostrando, ele está entendendo o quê? Ah, eu não preciso fazer porque ela vai fazer. Então, ela vai desfazer o que eu fiz. Para que que eu vou fazer? Quando eu vi Exatamente. Lixo, eu fiquei envergonhada porque foi justamente o que eu. Fiz. Mas também aprendi a lição. É aquela coisa. É uma vez só, tá? Aprendi a lição. Que ele me ajudou. Eu nunca mais tive aquela atitude de resmungar, de xingar, de, mal, de desfazer. Uhum. Eu podia. Eu passei a simplesmente falar como. Eu explicava, eu falava, olha, quando eu tiro a roupa do varal, também só falei uma vez, tá? Também não adianta ficar todos os dias enfermizando a é. pessoa, falando, falando, também não resolve. Eu falei, olha, eu expliquei o um motivo pelo qual eu fazia daquele jeito. Eu tiro a roupa da máquina e sacudo ela, porque estendo ela esticadinha no varal, porque assim, na hora que vai passar, é mais fácil, ela não tá mais rotada, e tal, e tal. Eu expliquei, acabou. É isso. Não tem mais, não tem que ficar. Entendeu? Não tem mais o que dizer, <risos> o que falar. Eu tô lembrando e... de uma vez que o Joe
0: estendeu. <risos> Ele estendeu calcinha e cueca. Tudo errado. Prendeu por onde não devia, ver o fundo falou, Não faça isso! <risos> Fica cheio de bactéria!
2: <risos> é o caso. Então, assim,
1: a gente.
0: Ai,
1: é, vai Exatamente. aprendendo com os erros. Eu faço
0: pra fazer isso também. Se é quer cooperação se
1: quer ajuda, é orientar, é explicar, é colocar e pronto. E se o outro ainda assim optar por fazer do jeito dele, deixa. É melhor do que nada.
0: É. É, é isso então, aí. Assim,
1: é, se a pessoa tem um jeito diferente de fazer um bolo, uma rocha o resultado vai ser o mesmo até a roupa lá, é isso aí lá, no varal o importante é que a roupa sec. até a roupa no varal ela vai secar do <risos> mesmo jeito vai dar mais trabalho mas vai secar se Não deixar é... lá na máquina vai almofar. vai é. ficar pior vai ficar fedido vai ter que lavar de novo
0: exato Não é, é, de novo aí é trabalho renovado né
1: então é, a gente aprende a, a aprender que existem várias Formas de se fazer a mesma coisa. E não significa que um jeito seja melhor do uhum. que o outro. É. Tudo isso, isso também é aprendizado para gente. Depois eu vou, vou relembrar que livro que é esse, Sim. de organização, é um livro muito bom. Que fala isso. Hum. E aí, quem quiser, de mim, também é um. Compartilha. É um período perfeito pra gente organizar, colocar tudo em ordem na casa. É não lá. é? É um material que é válido. <risos> as é na, roupas, na, nas roupas na, enfim, dentro e fora então hum. assim, é uma, é uma reforma geral Hoje, ah, tá? a gente faz lá as reformulações mentais, do que serve o que não serve mais faz também externamente o que Isso. vale a pena ainda ter em casa ou não, que traz boas lembranças Isso. ou não às vezes a gente guarda coisas que nos, nos trazem lembranças ruins ou tristes Manda embora, manda embora.
3: É isso isso aí. pode
1: ser tanto é, uma empresa que você tentou abrir e faliu. Aí você tem lá folder, é, material de escritório, passa para frente. Cartão. Cartão. Aí, o que tiver que jogar fora, joga fora. O que der para usar, ah, mas são canetas. Claro. Caneta, passa para outras pessoas. As pessoas não vão. É. Eu estou dando exemplo de caneta, mas pode ser qualquer outra coisa, pode ser até sulfite. É, passa para outra que, quando olha aquilo, não vai ter a mesma lembrança que você tem. Não lembrança negativa. Exatamente. Isso serve é, para roupa, isso serve para qualquer coisa, na realidade. Para roupa, qualquer coisa no sentido de objeto. Não dá para descartar uma pessoa, né? Então... Não pessoa, né?
0: Reciclar pessoa. É, não dá para reciclar. Aí não rola mais isso aqui. Vamos é. dar reciclada
1: nesse aqui. Ai, me dá, não me dá uma boa lembrança. Vamos trocar. O processo figura é que ela tem. É diferente. É. É. Mas, quando se trata de objeto, tenha só aquilo que te traga boas lembranças. Aquilo que te traz bons sentimentos, que você gosta, é que você usa, que te dá algum prazer de ter, de olhar, enfim. São boas energias na tua casa, são boas energias com você. Isso interfere no teu humor. Isso interfere na tua vida. Com Não fique estagnado. Use as coisas que você tem. Isso tudo movimenta. Movimentar energia é importante. As coisas têm energia, nós somos energia. Tudo isso tem, tem importância. Então, assim, é, nutrir coisas boas, bons sentimentos, bons objetos, boas energias. É para que a gente possa, com certeza, é, se sentir bem, se sentir acolhido dentro da nossa própria casa. Quantas pessoas não se sentem bem nas próprias casas? E, e olha, Exatamente. o quanto é sério isso? É o lugar em que a gente deve se sentir melhor é, é na nossa casa, seja ela nossa, ou seja adquiri, paguei a minha casa própria, ou seja uma casa alugada, não importa, mas assim, alugada, emprestada, em que você está morando é Pode ser alugado, emprestado, doado, enfim, não importa. É, o local em que você está vivendo, em que você dorme, em que você passa uma boa parte do seu tempo, ou talvez não boa parte, agora com a pandemia, sim, né? A gente passa mais tempo em casa do que em qualquer outro campo. Quando a gente trabalha no campo, a gente passa mais é tempo na rua do que em casa. Mas de qualquer forma. É. A
0: Exato. casa
1: deve ser o nosso ponto de equilíbrio. Deve ser onde eu chego e eu me sinto bem, onde eu me reequilibro, onde eu me revitalizo, onde eu é, não tenho nenhum tipo de máscara, onde eu sou autêntico, onde eu sou sincera, é. onde eu posso rir, onde eu posso chorar, onde eu posso eu ser eu mesma, com uhum. meu companheiro, com a minha família. E se dê, pode ter pessoas que falam assim, bom... Eu não tenho um lar tão equilibrado assim, não posso ser assim tão autêntico, mas não tem lá o seu quarto. Ah, o meu quarto eu tenho que dividir com mais dois. Tudo bem, não tem a sua cama, um espacinho lá do guarda-roupa que é seu. Tenha só aquilo que você gosta. Eu, quando morava com meus pais, também não tinha uma casa inteira, não era minha. E meus pais nunca disseram isso, eu sempre pensei dessa forma. O meu quarto eu compartilhava com a minha irmã, Metade do quarto era meu, metade era dela. Eu fiz isso pra mim, eu nunca verbalizei isso. Então, assim, mas eu cuidava. Aquilo que eu tinha, eu tinha... Aquilo que eu possuía, materialmente falando, de roupas, de objetos, eu gostava daquilo, eu cuidava daquilo. Tinha lá minhas energias, eu me sentia bem com a... naquele, naquela, naquele meio quarto. Qual que é a metade daquele guarda-roupa? Uhum. Era meu, eram as minhas energias. É... Era onde eu me sentia... Assim, era o momento, era o lugar que eu tinha para pensar, para refletir, para ficar sozinha, para me conhecer, ou simplesmente descansar, não importa. Então é, é importante todos nós termos um cantinho, se não é a casa inteira, porque ainda vivo na casa dos meus pais, sou dependente, ou de repente já sou adulto, mas não tenho lá a minha casa. Não importa, aquilo que você tem hoje, uhum. dê valor, cuide daquilo, o que é importante é para você que é relevante para você. Nem por isso Exatamente. a gente não tinha uma casa para morar. É, mas era o essencial. Ele considerava isso o essencial e é mesmo. Todos nós precisamos ter um lugar para morar. Todos nós precisamos ter o que comer. Todos nós precisamos estudar para buscarmos, para termos condições de irmos atrás dos nossos sonhos e de uma vida melhor. É, mas o que, que acontece... Isso não era, é, ele não se prendia a, aos bens materiais. Hoje eu entendo, quando eu, tive, quando eu vim com o marido para Portugal, essa mensagem, digamos assim, subliminar que meu pai deixou, porque ele também não ficava verbalizando isso. Era uma coisa que a gente observa, está hum. subentendida. É, eu percebi, quando eu fui pegar as coisas que eu queria trazer ou não, o que eu trouxe? Coisas que me lembravam meus pais, meus irmãos. Eu não fiquei, ah, eu vou trazer porque ele tem valor, x, y, z, não tinha. Os objetos que eu trouxe, uma árvorezinha de pedra que minha mãe gostava. Não tem valor nenhum, não passa de uma bujinganga. O... o meu pai valorizava, se é que ele podia, é... eu não sei nem o porquê, infelizmente, eu não sei as razões dele, mas ele valorizava umas canecas que ele na época hum. eu era militar, tanto que é do exército as canecas. Tem, tem na parte de baixo, tem marca. Aquelas canecas, para mim, não teriam valor algum se não fosse o valor que meu pai dava para elas. Em função disso, eu tenho as três canecas. Cada uma representa um membro da família. Eu uso elas. Hum. Não com o uso tradicional, que seria para beber alguma coisa. Eu uso essas canecas, colocando acessórios nela, porta lápis, porta caneta. Eu tenho até que é uma aqui Vou pegar para te mostrar. É uma caneca que eu coloquei na roupinha. Jura? E é o meu porta-lápis. É. Eu ah, trouxe. Essa caneca tem valor emocional para mim. Não tem valor material. Ela pode valer, uhum. mas se eu levar para alguém avaliar e que esse cara disser que vale não sei quantos reais. Vai continuar sem valor financeiro para mim, porque o emocional é muito maior. Então, eu trouxe coisas para mim que me trazem boas lembranças do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, coisas também uhum. do meu mim e do meu marido. Isso é o que me nutre. Uhum. Isso é que me dá bem-estar, que faz com que eu me sinta bem numa terra estranha. Mas, mesmo que eu tivesse aí quando uhum. eu morava no Brasil, eu também me. Me uhum. rodeava, me cercava de coisas que me trazem boas lembranças, coisas boas. Isso é importante pra gente, pra nossa vida. É, uhum. Então, assim, faz parte do desapego, do desapego de coisas ruins, de situações que não foram tão positivas na nossa vida. É, às vezes a gente se prende a uma coisa porque é, tem valor financeiro ou porque cada troco é. na pessoa, enfim, a, sei lá uma separação, ocorre muito esse tipo de coisa de querer se vingar. Nem gosto do, do carro, mas vou ficar com o carro porque não vou deixar com ele.
2: É, exatamente. Então,
1: é, não vai fazer bem nem para o outro nem para mim. Realidade é essa. É. Que tá ali, é isso aí. Falei demais. Deu uma picotada. Tá. <risos> e... Então, assim, vai é, é dar valor àquilo que eles acham que tem valor. A realidade é isso. Com certeza. E a gente se cerca de coisas boas sempre. De pessoas que nos fazem bem, de, de um trabalho que nos faz bem. Quantas vezes você uhum. que é a gente se vê obrigado a trabalhar em algo que a gente não, não gosta, porque a necessidade, a vida levou a isso. Mas eu acho que a gente pode fazer o quê? Se esforçar para conseguir é, uma condição melhor. Então não é porque Verdade. a gente deve encarar, aí sim, como uma situação momentânea. Do mesmo jeito que tem a felicidade nas aquisições, também uhum. tem os, os desafios passageiros. Então, assim, não estou num lugar em que eu gostaria de estar trabalhando. Que movimento que eu posso fazer para ir para onde eu quero? Ou aonde que eu quero, porque às vezes a gente também não tem claro isso, né? O que eu quero fazer Não sei ah, o que eu tenho, mas também não sei para onde quero ir. É difícil. Exatamente. Então, mas a gente... Aquelas dúvidas na mente, né? Mas se a gente sabe o que a gente quer e não está, aí vale a pena a gente fazer o planejamento. Qual é o caminho que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero? Ah, de repente, é um o... O que está me faltando para che... obter o cargo que eu quero ou, ou ir para a profissão que eu quero ou de repente é um conhecimento técnico específico que eu preciso ter para chegar onde eu desejo é, então a gente tem que observar o que é que me falta, ou de repente não é nem isso, né às vezes a gente tem todas as competências todas as qualidades, mas tem não tem coragem é. então é, é importante a gente observar o que é que eu tenho e o que é que eu não tenho com relação a aquele meu desejo, para que a gente possa uhum. é, caminhar em direção a ele. E aí uhum. também ó, eu me refiro tanto nas questões externas, né o que, que eu preciso para chegar num posto X, eu preciso estudar uhum. tal coisa, desenvolver tal habilidade, mas também pode ser intraconsciencial Sim. que tem a ver com a minha coragem ou meu medo ou meu receio as inseguranças que tipo de insegurança tudo isso a gente tem que analisar para conseguir trabalhar também uhum. e, e seguir na direção daquele propósito que eu tenho a gente, também uhum. a gente são tantas coisas que tem que ser analisada não é só assim é. É, eu quero e eu vou ter às vezes as, às vezes as coisas nos levam para outra direção e a gente tem que estar atento a isso. Aí eu lembrei de outro filme, esse filme é um dos meus favoritos, que chama A Partida. Eu gosto hum. profundamente desse filme porque ele, é exatamente isso que eu tô colocando, ele o rapazinho da história vale a pena assistir. Vale mesmo. É lindíssimo. Ele uhum. coloca justamente um rapaz que tem o sonho de ser músico, toca numa orquestra, é... e aí, de repente, é. acontece uma situação, essa orquestra se desintegra, ele se vê obrigado a voltar é. para a cidade dele e, enfim, é. arranjar um trabalho e se sustentar e sustentar a esposa, a família, no caso. Né? E a vida uhum. dá uma guinada, assim, parece que tudo está errado. Ou seja, ele, o sonho dele foi embora. E à medida que o filme vai se desenvolvendo e vai se desenrolando, você fala é, ele está exatamente onde ele devia estar. Era isso que ele tinha que fazer. Não era música. Não era. Eu não quero entrar em detalhes. Eu adoro o filme. Eu poderia contar ele inteirinho, mas aí eu acho é que já né? É, mas... é, Deixa eu te contar. Nós estamos só duas horas e meia, Duas horas tá? e meia? Só para você saber. É, ao vivo, duas horas e meia. Não, é bom. Vou... Vou Vai ficar
0: extenso esse vídeo.
1: Hein? Eu, só vou, eu só vou terminar com esse filme e não falo mais nada. Tá. Eu espero que alguém. Eu espero que eu alguém. Quero ver, eu quero ver pra subir esse vídeo. Hoje. Mas é. é. Mas é exatamente isso. Quando você acha que a pessoa. Uhum fracassou no propósito de vida dela, que era ser músico, e a coisa caminhou totalmente diferente uhum. daquilo que ele planejava, no desenrolar do filme, da história, a gente percebe que ele está fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Que tocar seria... Entendi. O estar tocando numa banda seria... numa Não é numa banda, né? Mas o estar tocando seria justamente o caminho errado. E aquela reviravolta, aquela guinada Entendi. na vida foi justamente para colocar ele no caminho certo, naquilo que realmente fazia importância para ele, que era importante para ele, que traria felicidade para ele. Então é por isso que eu falo, são tantas coisas que tem que ser analisadas na vida de cada um, e é cada um que tem que olhar a sua história. Não dá, a gente não tem como, eu não tenho como diagnosticar o que você tem que fazer e vice-versa. Não existe isso. É... Vice-versa. Mas o que dá para a gente fazer é o quê? Aprender uns com os outros. Como que a gente chega no nosso caminho? Como que a gente pode... Que uhum. passos que a gente pode dar que nos ajudem a chegar naquilo que eu tenho que chegar de fato e que você tenha que chegar de fato. Esse filme é um desses que dão uhum. insights, que nos ajudam a ampliar a, a cabeça para como que a vida funciona e o quanto, e o quanto a gente pode uhum. aprender. É uma história bonita que mostra, do meu ponto de vista, lógico, reconciliação. Claro. É um drama. Ele é um drama, tá? Um filme é um drama. E também, assim, não é estilo hollywoodiano que tem ação, emoção. Não. É um filme paradão. Hum. Mas, assim, extremamente rico na, na mensagem dele. E é isso. Então... Isso. Yes! <risos> Maravilhoso!
0: Vale. Olha, eu já vi que é... só nesses assuntos que nós conversamos até agora, nós já vamos ter vários assuntos para desdobrar aqui nas próximas. Porém, nós vamos ter que ser mais sucintas, que duas horas e meia é muita coisa, né? Assim. <risos> Beijo, mais se vê depois! Mas vamos marcar então tá toda sexta-feira, combinado?
2: Uma Toda
0: sexta, por volta de seis, sete horas, isso. Aí a gente faz nosso encontro tá aqui. O nosso papo de família. Ai, que fino! Eu ter adorei. que aprender a
1: ser sucinta, mas tudo bem. Tudo é um aprendizado. <risos> ah,
0: viu? Sempre, sempre, <risos> querida. Muito obrigada, obrigada, hein? Eu te
1: agradeço, um beijão e fique bem. Um beijo para vocês aí. Tenham um bom fim de semana e uma boa semana vocês também, também né?
0: <risos> Exatamente. E a senhorita também. Okay. Um beijo. Se cuide. Tchau. Um beijo. Tchau. <risos>